0: 최경영의
1: 최강 시사 자폭된 천안함 사건을 조작해 남북관계를 파탄 낸미 패권 세력 아마도 지난 한국 대선에서도 미 정보 조직들이 깊숙이 개입했을 것. 전쟁고아들을 보호한 푸틴을 전쟁 범죄자로 몰았다. 9시간 만에 자진사퇴하긴 했습니다만 민주당 혁신위원장으로 지명됐던 이내경 이사장의 발언들은 극단적 음모론에 가깝죠. 보편적인 생각은 아닙니다. 물론 모든 사람들의 생각이 보편적일 필요는 없습니다. 그러나 보편적이지 않는 사고로 보편적인 대중정당, 수권정당이 될 수는 없습니다. 정치는 사실의 영역이자 인식의 영역이기도 하기 때문입니다. 대중 유권자에게 어떻게 비춰지느냐가 중요하죠. 민주당이 스스로 혁신한다고 했던 이유도 좀더 국민들의 사랑을 받아서 좀더 보편적인 정당이 되기 위해 그래서 총선에서 승리하고 집권정당이 되기 위해서 그랬던 것 아닌가요? 보편성이 결여된 혁신이 어떤 의미가 있을까요? 민주당은 혁신위원장을 서둘러 다시 임명하는 것보다 당의 혁신 목표가 무엇인지부터 명확히 총체적으로 합의하는 게 필요해 보입니다. 민주당은 지금 어떤 정당입니까? 그렇다면 앞으로는 어떤 정당으로 혁신하겠다는 것이죠. 네, 안녕하십니까. 6월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강일사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강일사. 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오풀 무료고요. KBS 1라디오처럼 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 민주당 이상민 의원, 국민의힘 이철규 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네요. 예, 한국이 유엔 안보리 비상임 이사국 선출됐습니다. 11년 만에 재진입했습니다
3: 네. 투표에 참여한 192개 회원국 가운데 3분의 2 이상인 180개국의 찬성표를 얻어서요 네. 임기 2년의 안보리 비상임 이사국이 됐습니다. 이번이 세 번째인데요. 어, 일단 안보리는 다섯 개 상임이사국이 있지 않습니까? 상임이사국 5개 네, 그리고 예. 10개 비상임이사국으로 구성이 되어 있는데 물론 비상임이사국은 상임이사국과 달리 거부권을 행사할 수는 없습니다만 안보리 현안 논의와 표결에는 참여할 수가 있습니다
1: 상임이사국은 뭐 영구적인 거고 그렇습니다 비상임이사국은 2년인가요? 임기가, 임기가? 2년입니다 임기가 2년. 이번에 한국은 북한 미사일
3: 관련해서 이에 당사국으로 참여를 했지만 앞으로는 정식 이사국으로서 목소리를 더욱 키울 수 있을 것이다 이런 전망도 예. 나오고 있는데 냉정하게 따져보면 한계가 예. 분명합니다. 왜냐하면 러시아하고 중국 같은 경우에 상임이사국이잖아요. 예. 그래서 항상 북한 문제에 대해서 거부권 행사를 해왔거든요. 안보리의 기능 자체가 지금
1: 올스톱 돼 있는 상황이죠. 사실 러시아 중국이 항상 비토권을 행사를 하기 때문에. 그래서 안보리 예.
3: 무용론이 계속 제기가 되는 그런 상황이긴 합니다만 어찌 됐든 비상임이사국으로 진출한 것은 그럼에도. 예, 그럼에도 평가받을 일은 분명한 것 같습니다. 예. 그러니까는 좀 대체적으로 국제사회가 어느 정도
4: 합의한 상태에서 이 선출을 하거든요. 그러니까 그렇죠. 한국을, 한국이 이번에 이제 비상임 이사국이 된다라는 거는 우리가 이제 아시아 태평양 지역 단독 후보 국가였기 때문에.
1: 단독이었기 때문에. 맞, 그렇죠. 예.
4: 이건 뭐 좋은 일이고 또 정해진 바였다. 이렇게 볼수 있고. 근데 동유럽 같은 경우에는 지금 국가가 두 개, 두 개가 이제 경쟁을 해서 슬로베니아하고 벨라루스가 경쟁을 했는데. 음. 러친 러시아 행보를 보였던 벨라루스는 탈락을 한 거거든요. 그렇군요. 그러니까는 이제 그, 어, 이사국들의 어떤 이 방향은 어디냐라는 거는 분명해 보입니다. 네. 이것은 중국 러시아와 같은 방향은 아닌 것이고 음. 이사국들의 논의에서는 또 동등한 한 표를 행사하는 것이기 때문에 우리의 외교적인 어떤 그러한 좀 리소스가 늘어나는 것은 분명한 사실인데 말씀하셨듯이 결국은 상임 이사국들이 이제 결국은 결정적인 거기는, 권한을 지고 네. 있는 것이기 때문에 한계는 분명히 명확하지만 어쨌든 좋은 일인 것은
3: 또 분명해 보입니다
1: 예, 그리고 어제 현충일이었는데 현충일 기념사, 추념사, 아, 윤석열 대통령 어떤 내용이었습니까?
3: 일단 한미동맹이 이제 핵기반 동맹으로 격상이 됐다 이런 점을 강조를 했고요 추념사의 초점은 국가의 영웅들을 어떻게 기억을 할 것인가 여기에 상당 부분 초점이 맞춰졌습니다 일단 윤석열 대통령은 대한민국은 국민이 주인인 나라, 자유민주주의 국가를 건설하기 위해 독립과 건국에 헌신하신 분들 그리고 공산 전체주의 세력에 맞서 자유를 지켜내신 분들의 희생과 헌신위에 서 있다. 이런 점을 강조를 했고요. 이들을 국가의 영웅으로 호명을 했습니다. 추념사 대부분이 기억, 예우 이런 부분에 할애가 됐고요. 음. 통상 추념사에 담기는 한반도 안보 관련 부분은 짧게 언급이 됐습니다. 예. 지난해에 이어서 올해도 뭐 평화라든가 통일에 대한 메시지는 없었습니다. 영웅과 함께 자유라는 단어가 여덟 번 등장을 했고요. 음. 어, 이전 정부들 같은 경우에는 추념사에서 뭐 한국전쟁, 6.25전쟁 이런 표현을 썼는데 예. 윤석열 대통령은 공산세력의 침략, 공산전체주의 세력 이렇게 표현을 한 것이 조금 차별성을 가지고 있습니다. 예. 그리고 추념식 뒤에는 요 예정에 없던 베트남전 그리고 대간첩작전 전사자 묘역을 찾았습니다. 이들이 묻힌 재산 묘역은 81년 6월에 조성이 됐는데 현직 대통령이 이곳을 방문한 것은 4 2년 만에 처음입니다. 그러니까 뭐 대통령이 좋은 말씀 많이 했는데 이 현충일이기 때문에 또 이렇게 나라를
4: 지키기 위해서 노력하다가 희생된 분들에 대해서 우리가 기억하고 기려야 되는 것은 당연한 일이죠. 그렇게 해야 되는 것이고 또 대통령이 이제 천안함 생존 장병들에게 국가유공자 증서도 직접 수여를 했는데 필요했던 일이라고 생각을 합니다. 그래서 이런 좋은 일인데 두 가지 점에서는 좀 뭐랄까요. 그~ 우려 내지는 아쉬움 이런 것들이 있습니다 첫째로 이제 한미동맹에 대해서 핵기반 동맹으로 격상됐다 워싱턴 선언 덕분에 이렇게 표현을 했지만 핵기반 동맹이 뭐냐에 대해서는 조금 의문이 있어요 그러니까 확장 억제가 이제 없었던 게 새로 생긴 게 아니고 그전에 있었던 것이 강화된 것인데 워싱턴 선언 이전에는 그냥 동맹 대례식 동맹이고 그 이후에는 핵기반 동맹이다라고 하는 거는 어떤 의미일까 이거 좀 의문이 있고 음. 미국은 또 다른 입장을 그렇죠. 가지고 있죠. 미국한테 한번 물어보면 아마 다른 답이 나오지 않을까 싶어요. 핵기반 동맹이 맞냐 물어보면. 그 다음에 이제 두 번째로 이, 어, 지금 평화라든가 이제 이런 대북 정책과 관련된 문구가 없었다 이 점을 거론을 해 주셨는데. 그 그러니까 현실적으로 따져봤을 때 지금 북한과 대화가 가능하다거나 뭔가 합의가 이루어질 거라는 기대는 할수 없는 상황인 것은 맞죠. 그리고 이런 인식은 다 공유할 텐데. 미국도 그렇고 일본도 그렇고 다 공유할 텐데. 근데 북한하고 뒤집어 얘기하면 북한하고 대화를 합시다. 대화가 필요합니다. 이렇게 얘기하지 않는 나라도 없습니다. 사실. 미국도 북한이 음. 뭘 하면 대화를 대화를 대화로 합시다. 이렇게 하지 않습니까?
1: 당연하죠. 전쟁합시다 하고 할 나라가 맞아요. 없어요. 그렇죠. 예. 네. 그
4: 일본도 지금 이제 납북자 문제 고리를 갖고 북한하고 조건 없는 대화 합시다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 이 나라들이 대화가 되리라고 기대하고 얘기하는 게 아니죠. 그렇게 얘기하는 것이 국제사회 그리고 외교안보 정책에서 명분이 서는 일이고 주도권을 쥘수 있는 일이기 때문에 그렇게 하는 것인데 우리는 지금 북한하고 대치하는 상황 그리고 현충일이라는 의미가 북한의 침략 이런 것과 연관되어 있어서 그러한 일을 다시 일어나지 않도록 하기 위해서 뭔가 대책이 필요하다. 평화를 우리가 강구합시다. 이런 메시지를 하면서 대화를 해야 되는데 왜안 합니까? 이 얘기도 했어야 되는 거 아닌가 싶은데 그 얘기는 이제 안 한다라는 것은 이게 자칫 잘못하면은 대북 정책에 있어서 대북 관계에 있어서 우리가 좀 주도권을 잃을 수도 있는 그런 상황으로 가는 어떤 이~ 징후일 수도 있다. 그런 생각이 드는 거거든요. 그런 우려를 부식시키기 위해서라도 좀 명확하게, 당연히 이제 북한의 강력한 모습을 보이고 해야 될 말을 해야 되는 것이지만, 이 대화와 관련된 얘기들도 있었다면 얼마나 좋았을까, 이런 생각을 좀 했습니다.
1: 현충일이 그런 생각을 하게 되는데요. 국가가 무엇인가, 국가가 영토의 개념으로 따지면, 영토가, 우리가 북한의 침략, 만약에 북한의 침략을 당한다면 영토를 뺏길, 거 같지는 않거든요 우리의 전력이나 뭐나 생각을 해본다면 근데 국민들은 많은 희생을 당할 가능성이 높거든요 그러면 국가는 곧 우리 뭐 헌법에도 주권자는 국민이라고 나와 있기 때문에 국가는 국민이라고 본다면 국민들을 지키는 게 현충일을 기념하는 그러니까 국가라는 영토 또는 국가 어떤 정부 국가라고 음. 생각하면 한국인들은 되게 정부나 뭐국뭐 영토 이렇게 생각하는 경향이 아주 짙은데 그걸 우리 자신 국민이라고 생각을 하면 아 현충일에는 평화도 꼭 생각을 해야 되겠구나. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그런 생각을 하게 됩니다. 우리 자신과 국민들을 지키기 위해서 정부, 윤석열 정부가 어떤 일을 해야 되는지 그걸 고민하고 있을 거라고 믿습니다. 예, 최원일 전 천안함 함장은 이재명 대표에게 항의를 했습니다 그~ 추념식 행사를 마친 뒤에 그니까
3: 민주당 혁신위원장으로 이래경 이사장이 임명이 됐고 그리고 천안함 자폭소를 주장한 사실이 알려지지 않았습니까 네. 그래서 최원일전 이제 천안함 함장이 이재명 대표에게 입장을 밝힐 것을 요구를 했거든요 근데 이 과정에서 약간의 좀 사건 비슷한 게 있었는데 권칠승 민주당 수석 대변인이 기자들 앞에서 최전함장을 겨냥을 해서 무슨 낯작으로 그런 얘기를 한 건지 이해가 안 간다. 부하를 다 죽이고 어이가 없다. 이런 얘기를 했습니다. 대단히 좀 부적절한 발언이라고 생각이 되는데요. 음. 채훈일전 함장이 어제 이제 추념식에서 이제 이재명 제이 대표하고 박광훈 민주당 원내대표를 만났습니다. 그래서 이재명 대표에게 수석대변인이 제가 부하들을 죽였다는데 북한의 만행이죠. 그리고 수석대변인은 당대표와 당의 입장을 대변하는 사람인데 그 발언이 대표와 당의 입장인가 이걸 질문을 했고 입장이 정리가 되면 조속한 시일 내에 연락을 바란다. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 예. 그리고 어, 박광원 원내대표를 향해서도 이제 비슷한 내용을 이제 면담을 요청을 했는데 박광원 원내대표는 알겠다. 이렇게 답을 했다라고 하는데요. 관련해서 이제 최은일 전 함장이 어제 오후에 SNS에 이런 글을 올려서 이제 면담을 요청했다는 사실을 공개를 했고 김기현 국민의힘 대표도 SNS에 이재명 대표가 천안함에 대한 모욕적 언행을 국민 앞에 정중히 사과할 것을 요구를 했고 그리고 권 대변인에 대한 중징계도 요구를 했습니다. 예. 그러니까 이게 이런 얘기를 아직까지
4: 해야 되는가 이런 예. 상당한 의문이 들고요. 그러니까 권칠승 대변인은 벼랑간에 그런 얘기를 왜 하는지 모르겠습니다. 천안함 함장에 대해서 그런 이제 말을 한다는 것은 전 함장에 대해서 그런 말을 한다는 것은 당시에 천안함 피격 사건이라는 게뭐 천안함 장병들이나 이 함장이 뭐 잘못해 가지고 벌어진 일이 아니지 않습니까? 임무를 그냥 수행하고 있는 와중에 북한의 북한, 기습적인 그런 예, 그 어뢰 폭발에 의해서 음. 이 천안함 침몰한 것인데 그것을 두고 어떤 책임을 얘기할 수 있겠습니까? 그런 식의 책임을 뭐 묻겠다는 식의 어떤 책임이 있다는 식의 발언은 이 정치적인 갈등만 증폭시키는 발언인 것이고요. 그것
1: 맥락이 천안함 자폭소를 주장한 이내경 사단법인이 혁신위원장으로 임명됐었던 네. 이걸 보호 또는 옹호하기 위해서 그런 말을 한 것이 아닌가 그렇게 의심받을 수밖에 없잖아요 네. 그 이후에 그렇죠. 나온 것이니까 정말 부적절한 발언이었죠. 네. 그렇죠.
4: 그런 이게 최소한 만약에 그 옹호를 하고 싶다면 음. 그 전에 나온 메시지 그러니까 이게 이제 개인적인 입장일 때는 뭐 이런 말도 쓰고 했는데 아마 거기에 대해서 사과라든지 이런 입장도 밝힐 것이고 또 공당의 혁신위원장으로서는 다른 태도를 보일 것이다라고 얘기를 했지 않습니까 그 이전에 그렇죠. 그 정도 입장 이뭐 최소한도로 용인이 되는 것이지 이 벼랑간에 이게 무슨 얘기인지 모르겠고 음. 그리고 이 자리에서도 현충일 이 추념식 자리에서도 이재명 대표가 좀더 강한 액션이 좀 있었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각이 듭니다. 좀 미안하다 이렇게 얘기를 하고 저희가 죄송하다. 그리고
1: 말은 안 하고 고개만 끄덕였다. 그렇죠. 네. 좀
4: 북한의 소행이 맞다 이부분또 분명히 해 주고 왜냐면 그렇죠. 왜냐면 하 문재인 정권에서도 북한의 소행에 맞다가 정부의 공식 입장이었고 그렇죠. 이재명 대표도 네. 그거를 존중한다고 얘기를 했어요. 네. 그럼 누가 와서 또 물어봤을 때 당연히 우리는 그런 입장이다라는 것을 또 얘기하는 것은 중요한 겁니다. 그러니까 이런 것들을 해 나가면서 신뢰를 되찾는 것인데 그리고또 만나자고 했다지 않습니까? 이 최원을 전한 사람이. 그럼 또 만난다고 하고 그런 마, 일들을 하면 되는 거거든요. 만나서
1: 사과를 해야 돼요. 네. 그렇죠. 예, 네. 정중하게 사과를 해야 되고 이렇게 권칠승 민주당 수석 대변인에 관한 징계도 민주당이 어뭐 진행 시키고 있을지 없을지는 모르겠습니다만은 진행해야 된다고 봅니다. 예, 이거 자체가 맥락도 없거니와 그걸 천안함 작폭설을 주장했던 사람을 옹호하기 위해서 하는 것으로 들릴 수밖에 없고 그말 자체도 무슨 낯짝으로 그런 얘기를 한 건지 이해가 안 간다라고 말한 것은 기자들과 만난 자리에서 이건 정말 부적절하죠. 음. 예, 정말 부적절합니다. 제대로 사과를 해야 된다고 봅니다. 그리고 민주당은 혁신위원장 사태로 지금 폭풍이 상당한 것 같습니다 그러니까 어제
3: 오늘 이제 당시 상황이 어땠는지가 대략 드러나고 있는 것 같은데요 예. 장경태 민주당 최고위원이 mbc 라디오 인터뷰에서 최고위원들에게 이래경 이사장 선임 사실을 알린 시점이 발표 하루 전이다 그러니까 이런 식으로 얘기를 했습니다 무슨 얘기냐면 이재명 대표가 인선 과정을 당 지도부에 널리 공유하지 않았다 이제 이런, 해석, 이런 발언으로 해석이 되고 있고요 오늘 동아일보 보도를 보면요 이재명 대표가 일요일이던 지난 4일 오후 6시에 비공개 최고위원회를 열었는데, 이때 함세웅 신부를 비롯해서 시민사회 원로드의 추천이 있었다면서 직접 단수 추천했다. 이렇게 음. 보도를 했고요. 민주당 핵심 관계자가 동아일보 기자에게 이재명 대표가 이내경 이사장을 추천받은 뒤에 두번 정도 직접 만났다. 이렇게 또벤트를 했습니다. 예. 그리고 한결의 보도도 있는데요. 어 지난 4일 저녁 최고위원들에게 이 이사장의 과거 발언이 공유가 됐다고 라 합니다 그런데 보수 쪽이 문제를 삼을 수도 있지만 앞으로 음. 공인으로서 절제된 언어를 쓰겠다고 하면서 충분히 돌파할 수 있겠다라는 판단이 작용을 했다고 하고요 예. 다만 이때는 뭐 미국 패권 비판과 같은 국제정세에 대한 발언이 일부 공유가 됐고 자폭된 천안함 사건이라는 이 페이스북 발언은 공유가 되지 않았다고 합니다
5: 음.
4: 그러니까 이... 이 과정이나 이런 것들에 대한 보도를 쭉 보면은 이제 의문이 생기는 게그러이 그러니까 당이라는 거는 같이 논의하는 어떤 집단 아닙니까? 네. 그러면 혁신 위원장이라는 굉장히 중요한 자리를 누구에게 맡길 것인가 이 문제에 대해서는 뭐 같이 논의를 하면서 좁혀 나가는 것이 맞았다는 생각이 첫째로 들고요. 둘째로 이게 어쨌든 이 국민 여론에 미치는 영향을 고려해서 뭐 깜짝 발표를 할 수도 있습니다. 그렇게 할 수도 있는데 그렇게 할 거였다면은 굉장히 그어 이것을 검증을 완벽하게 했어야 되는 것이죠 이게 지금 어제도 말씀드렸는데 무슨 검찰 수사를 통해서 밝혀진 사안 뭐 이런 게 아니지 않습니까 그냥 인터넷에 공개되어 있는 글들이에요 이게 다 그리고
1: 그리고 발표가 나서 한 서너 시간 만에 모든 언론이 그냥 다쓸수 있는 정도의 수준이었거든요 그 검증이라는 것이 음. 저도 어제 말씀드렸는데
4: 이 보도가 나오고 나서 음. 이분이 그냥 그 시민 언론 민들레 뭐 이렇게 돼 있는 매체가 있지 않습니까 거기에 글을 쓰는 사람이다 이렇게 기사에 있길래 찾아봤어요 어떤 글을 썼는지 제가 볼때 납득이 안 되는 글이었거든요. 그런 거를 바로 이 찾아낼 수 있는데 최소한의 그런 것도 되지 않은 상황에서 일이 이렇게 될 거라는 것을 모르고 이재명 대표가 이것을 뭐 밀어붙인 거라고 하면 은 이것은 다른 모든 걸 떠나서 일을 잘하느냐 못하느냐의 문제가 되는 거거든요. 이건 일을 못한 거지 않습니까? 그럼 당연히 당내에서는 대표의 리더십, 대표의 어떤 정무적인 감각 또 그런 것들에 대해서 앞으로도 이렇게 갈 거냐 이 논의를 할 수밖에 없는 거고 총체적으로 그러면 이제 서로 또뭐 이게 뭐 이재명 대표 체제가 언제까지 가야 되느니 뭐 비대위를 만들느니 이제 옥신각신
3: 하는 거죠.
1: 그런 이야기가 계속 나오고 있고요. 아, 그렇 네. 내일,
3: 내일 의총이 열리는데 이재명 대표가 또 여기에 대해서 어떤 입장을 내놓느냐, 여기에 따라서 상당히 좀 여러 가지 갈등이 생길 수도 있을 것 같습니다.
1: 그 국민들은 저런 생각을 민주당의 지도부도 하고 있는 걸까? 그렇게 의심할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 혁신 위원장으로 네. 냈다면 그리고 저런 저런 생각을 민주당의 심는 것 또는 저런 방향으로 가는 것이 민주당의 혁신인 것인가 그렇게 또 재차 의심할 수밖에 없는 것이고 그런데 이런 그 인식들을 깰수 있는 어떤 게 전혀 나오지가 않고 있고 그게 또 걸러지지도 않았다 그건 뭔가 지금 비슷한 생각을 갖고 있나 아니면 안에서 어떤 걸러질 수 없는 어떤 것들이 있나 다른 어떤 정치적인 이유 때문에 그런 추측을 할 수밖에 없네요. 당내 그 예.
4: 반대편에서 그 얘기를 하는 게 제가 뭐그 부분을 예. 잠깐 덧붙이면은 보통 비대위원장, 혁신위원장 이런 걸 하자고 할 때는 과거에 이제 뭐 문재인 대통령 시절에 이제 대표, 문재인 대표 시절에도 그랬습니다마는 뭔가 중도공략을할수 있는 원래 민주당에 대한 어떤 여러 가지 부정적 이미지를 사실 아니야. 이젠 아닐 거야. 라고 보여줄 수 있으니까 그러니까 오히려 예를 들면 오히려 중도적인 인물이라거나 또는 지금까지 어쨌든 민주당의 우려를 불식할 수 있는 그런 인물을 이제 선택하는 것이 그동안에 이제 이뭐랄까 문법이지 않습니까 정치 네. 문법이지 않습니까 근데 이번에는 민주당의 원래 있는 부정적 이미지를 극대화하고 그것의 정수와 같은 인물을 선택을 했는데 반대쪽에서는 그러면 이재명 대표의 혁신위원장에 대한 관심은 네. 그러한 이제 어떤 민주당에 대한 부정적 이미지를 씻어내는 것이 아니라 이재명 대표한테 뭔가 유리한 상황 조성하려고 하는 그러한 혁신연장 원했던 거 아니냐. 이 공격을 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 어떻게 답을 할 것이냐. 굉장히 중요한 순간입니다.
1: 그리고 일본 오염수 방출령 해저터널이 사실상 완공돼서 막한 1km 정도 된다고 하죠. 거기에 이제 바닷물을 넣었다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 일단
3: 방사능 제1 원전 방사능 오염수를 방류하기 위해 설치한 해저터널에 바닷물을 채우는 작업이 완료가 됐습니다. 예. 일본 정부가 올여름에... 내보내겠다. 이걸 예고하지 않았겠습니까? 예. 그러니까 착착착 일본 정부는 이제 이제 오염수 방수 쪽으로 방류를 가고. 위한 그런 단계를 착착 진행이 되고 있는데 예. 다만 우리 입장에서 굉장히 우려되는 보도가 하나 나왔거든요. 예. 교도통신이 보도한 내용인데 지난달 후쿠시마 앞바다에서 잡힌 우럭에서 기준치의 180배인 18,100크럴의 방사성 세슘이 검출이 됐다고 라 합니다. 음. 이게 지금 물고기가 잡힌 곳이 원전 근처 방파제였기 때문에 아무래도 이렇게 높은 수치의 세슘이 검출이 된게 아닌가 이게 교도통신의 보도 내용인데요. 도쿄전력이 이 물고기들이 항만을 빠져나가지 못하도록 그물을 설치하는 대책마련에 나섰다. 이렇게 보도를 하고 있는데 근데 고개가 좀 갸우뚱해지는 게뭐 물고기가 좀 막는다고 치더라도 음. 결국에는 오염된 바닷물은 얼마든지 주변으로 나갈 수 있는 거 아니, 아니겠습니까? 예. 이게 과연 제대로 된 대책일까라는 의문은 상당히 좀 들고 있습니다. 그러니까 지금 후쿠시마 오염수가
4: 다 탱크에 저장이 되어 있습니다. 방류가 된게 아닙니다. 그런데도. 인근 수역에서 이러한 세슘이라든가 원전에서 나온 거짓 수밖에 없는 방사성 물질들이. 지하수로
1: 다 내려가가지고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 차수벽이 지금 만들었다고 일본 정부가 이야기하는 차수벽이 효과가 없다라는 거죠. 그렇죠.
4: 네. 이미 이런 부분인데 도쿄전력이나 이런 데서 여기에 대해서 이렇게 무방비하고 음. 대책도 없는데 과연 후쿠시마 원정소 방류에 대해서는 우리한테 설명한 내용이 다일 것이냐. 음. 이런 의문는 당연히 들고요. 그리고 지금 제일 이 문제에 대해서 피해를 입는 사람들은 일본 어민들 그리고 그 일본 어민들 후쿠시마 주변에 있는 그렇죠. 일본 어민들 지금 엄청나게 화가 나 있습니다. 한국 언론이 다 보도를 했는데 이어이 어, 이 도쿄전력이 분명히 동의 없이 방류 안 한다고 했는데 밀어붙이는 거에 대해서 화를 내고 있고 또 음. 연관돼서 한국 어민들 앞으로 이 불안해가지고 그렇죠. 어떤 수산물이 어떻게 소비 되겠는가에 대해서 걱정인데. 보상, 대책 또는 뭐 어떤 이 부분에 대해서의 어떤 대책이 없이 우리가 이것을 정당화해 주는 데만 가서 되겠느냐 이런 우려가 있으니까 음. 대책을 또 마, 나름대로 마련해 주기 바랍니다.
1: 네, 한일관계가 아, 개선이 됐고 그렇게 친구처럼 됐다면 그런 말도 좀 해야 할수 있는 거 아닌가요? 아, 그렇죠. 네, 친구들끼리는 야 이건 좀 아쉽다, 섭섭하다. 그거 안 하면 안 되겠냐? 뭐 이렇게 할수 있는 거 아니에요? 피지 장관, 이요조그만한 나라의 피지 장관도 그렇게 네. 당당하게 이야기하더만요. 그렇게 깨끗하면 그 안에서 그냥 처리해라. 그렇게 그 얘기를... 영토 안에서 그냥 만들어라. 이게 이제
4: 작지만 강한 나라이죠 그런 네. 나라가. 그렇죠. 그렇게 이런 말은 못하나요?
1: 할수있어야
4: 친구죠. 네. <웃음>
1: 이상해요. 예. 일본의 의견만 좀 대변하는 듯한 그러면서 한일 관계가 개선됐다는 게 그게 어떤 의미인지 모르겠습니다. 우리 국민들에게. 뉴스 언박싱 민농기 기자, 김민나평론가있습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최균형의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 혁신위원장으로 영입했던이내경 씨가 사퇴했지만 파장은 계속되고 있는데요. 민주당 이상민 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 네, 그 이야기하기 전에 현충일 추념식의 대통령 추념사는 어떻게 들으셨어요?
6: 어, 뭐 중국 선열에 대한 추모와 또 국가적 예우를 잘해야 된다는 것은 뭐 당연히 당연한 말씀고 공감을 합니다. 그런데 예. 예. 한미동맹을 핵기반 동맹으로 강정하겠다는 부분은 예. 또 한편 어, 우려스러운 부분도 있습니다. 그, 그 주변 국가인 중국과 러시아의 관계가 더 갈등이 심화되거나 음. 리스크가 더 높아지는 거 아닌가. 또 북한을 또 자극하는 측면이 있지 않나 뭐 이런 측면도. 함께 그잘 관리를 해야 우리나라로서는 한반도 전체를 평화롭게 유지할 수 있고 또 번영을 유지할 수 있고 공동번영을 해나낼수 있지 않을까 싶습니다.
1: 그 국민의힘은 북한 눈치 보면서 가짜 평화를 구걸해서는 안 된다. 문재인 정부에서는 그래 왔다. 뭐 이렇게 지금 말하고 있지 않습니까?
6: <웃음> 북한 눈치를 누가 보겠습니까? 그뭐 이미 국력이나 <웃음> 네. 이런 데서도 차이가 나고 다만 네. 우리가 형제지간에도 말썽피우는 그 동생 아랫동생이 있으면 달래고 좀 이렇게 얼르고 그러지 않습니까? 또 때로는 용돈도 주고 음. 뭐 사탕도 사주고 라면도 사주고 뭐뭐 <웃음> 뭐 그렇게 하는 거지 그게 뭐가 눈치보고 그런 겁니까 그건 너무 좀 과장이고 정치적 청약적 공격이라고 생각합니다.
1: 예, 그이내경 민주당 혁신위원장으로 임명이 됐었던 거죠. 아홉 시간 만에 사퇴를 한 거니까. 예. 예, 그 전에, 그러면, 혁신위원장 임명되기 전에, 그이상의원정은뭘 뭐, 들으셨어요? 관련해서?
6: 전혀 못 들었고요. 그래서 예. 다른 의원들, 제가 워낙 뭐 비주류라, 저 논의에서 아예 소외됐나 싶어서 다른 의원들도 여러분, 저 통화를 좀 했더니, 예. 전혀 그 알지도 못했고, 이내경이라는 분도 잘 파악도 못하고 있고, 더구나 뭐그 논의 과정은 완전히 깜깜이고요. 예. 또 언론 보도에서도 최고위원들조차 뭐그 발표 전날 저녁 식사 자리에서 이재명 대표한테 전해들었다는 얘기고 뭐 본인도 그 전날 통보받았다고 하니까 도대체 논의가 뭐 어떻게 이루어졌는지 뭐 저희들은 참 궁금합니다
1: 동아일보 그 보도에 그걸... 따르면 뭐 함세훈 신부가 추천을 했다 정청된 민주당 최고위원은 최강시사에 출연해서 이재명 당대표가 이내경 씨를 지도부에 추천했다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 그러면 이걸 맞춰보면 함세홍신부 이재명 당대표 그리고 지도부의 추천 이렇게 되는 건가요 순서가?
6: 그러니까 만약에 그게 사실이라고 한다면 얼마나 폐쇄적이고 그그 음. 그 아주 몇몇 사람들 중심으로만 당의 그 169석을 가진 그 제1당 공당의 의사결정이 너무 좀그좀 그, 좀 엉망진창이죠. 그렇게, 그게 어떻게 민주적이라고 볼수 있겠습니까? 또 합리적인 의사결정이라고 볼수 있겠습니까? 예. 그래서, 지금 언론에서도 지적하지만 뭐, 이번에 혁신위가, 민주당의 위기를 극복할 어떤 혁신위를 구성하는데, 초장부터 완전히, 그, 어긋났다라고 음. 하는데, 만약에 이러한 일이, 뭐 윤석열 정부에서, 뭐, 국무총리나 장관한테 일어났다고 한다면, 우리 당이 어떻겠습니까? 인사 참사 났다 그러고, 대통령 책임지라 그러고, 뭐, 당장 물러나라고 하고 하지 않겠습니까 예. 뭐 이런 책대를 우리한테 돌려서 재보면 우리도 정말 너무 좀그 그런 그 일반 민심의 국민의 눈높이에서 한심하다고 평가를 아마 받을 겁니다
1: 지금 그 이내경 그 이사장 뭐 후임이라고 해야 될지 모르겠습니다만 새로운 혁신위원장을 영입을 하긴 해야 됩니까 어떻게 해야 되죠
6: 글쎄요, 저는 지금 뭐혁신자체도 아주 그냥 처음부터 이렇게 돼서. 예. 그 권위가 제대로 리더십이 발휘가 될까. 서겠느냐? 하고 예. 예. 저는 첫째 이러한 의사결정을 이루게 된 이재명 대표한테 책임이 컸고. 어 음. 책임을 지우기, 뭐 지게 하기 위해서 사퇴하라는 뜻이 아니라 이미 예. 이재명 대표의 사법 리스크서부터 그 자신의 결함이 그안고 출발을 했고. 그 이후 여러 가지 리더십 발휘하는 중요 대목에서 제대로 발휘도 못했고 동풍두 사건이나 또 최측근 김남국 의원 코인권에 있어서도 매우 부적절한 대응을 한그 한계가 있기 때문에 그게 이재명 대표의 결함과 한계이기 때문에 이를 제거하려면 이재명 대표 스스로가 퇴진하는 것이 음. 저는 같다고 봅니다. 왜냐하면 이재명 대표가 아무리 혁신위를 구성한다고 할지라도 지금 이번에 드러났듯이 자기 쪽에 기운 사람을 하지 않겠습니까? 그건 뭐 본능에 가까운 것이고요. 예. 아니, 그렇게 되면 은 이건 혁신이겠습니까? 자기 친정체제의 강화이고 자신의 결함과 뭐 한계를 오히려 그걸 뜯어고치려고 하는 게 아니라 오히려 그걸 뭐 회피하려는 그런 것에 불과하기 때문에 음. 오히려 이재명 대표의 리더십에도 위기를 더 증폭시키고 당에도 큰 부담으로 리스크로 작용하고 네. 그렇기 때문에 저는 줄곧 퇴진을 주장했던 겁니다.
1: 그러면 이재명 당대표가 퇴진하고 나면 민주당은 어떤 길을 그럼 그 과정에서 어, 어떻게 해야 될까요? 비대. 지금
6: 당장 뭐 생리할수 있는 여러 방안이 있을 수 있겠지만 어떤 거? 당장 원내대표가 예. 최근에 선출됐지 않았습니까? 예. 그러면 뭐 원내대표가 대행을 대행 체제로 일단은 시작을 하겠지만, 음. 그다음에 이제 어떤 체제로 하는 거는 당내에서 좀그 논의가 좀 본격적으로 공론화가 지금까지는 안 됐습니다. 왜냐하면 이재명 대표가 있는데 그걸 논의할 수 있겠습니까? 예. 그러나 이제 그러한 그 구조가 되면 당연히 당내에서는 어떤 이제 이런저런 어, 의견들이 있을 테고 그런 그런 여러 가지 의견이 어, 논의 끝에 합리적인 결론이 도출될 수 있겠죠.
1: 원내 대표의 대행 체제. 근데 이게 어 마침 또 이낙연 전 대표가 돌아온다라고 하잖아요. 귀국한다고. 네네. 그게 그 사실은 또 박강원 원내 대표는 이낙연 캠프에 있지 않았었어요?
6: 저는 대선 때 있었던 걸로 알고 있어요.
1: 그렇죠. 그러면은 이제 그 갈등과 분열 양상이 더 격화 되지 않을까요? 만약에 그런 글쎄요. 방식으로 가게 되면
6: 글쎄요, 저는 뭐그뭐 음. 그, 뭐 그럴 가능성도 뭐 완전 부인할 수는 없겠죠. 그러나 네. 저는 만약에 이제 이재명 대표가 그러한 용기를 내서 스스로 어, 퇴진하는 길을 걷, 걷게 되면 음. 당내에도 위기감이 더 어, 생기 많이 생길 거고 긴장도 네. 하게될 거고 그래서 내부 분열이나 갈등을 오히려 최소화하는 그런 쪽으로. 지혜와 역량을 모으지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 혁신위원장은 뭐 다음 혁신위원장은 필요 없다. 이재명 대표가. 아니 저는
6: 혁신위원장이든 뭐 비대위원장이든 음. 이재명 대표가 진정으로 사실 당을 혁신하고 본인이 사심을 버렸다고 한다면 네. 선당우사의 정신이라고 한다면 자신에게도 칼날을 겨눌 수 있는 그런 임무를 사실은 혁신위원장이든 그 비대위원장이든 내세웠어야 된다고 생각합니다. 이번에도 그랬으면 본인이 오히려 결함이나 한계를 넘어설 수 있겠죠. 그런데 예. 그런 용기와 배포가 저는 필요하다고 보거든요.
1: 예. 민주당이 그러면 진정으로 혁신하는 모습은 어, 어떻게 되는 거예요? 그 과정과 그 끝은? 우선,
6: 예. 예. 우선 상식이 복원되어야 됩니다. 국민들께서 지금 저희 더불어민주당이나 국민의힘의 정치권의 요구하시는 것은 예. 상식대로 좀 했으면 좋겠다. 윤석열 대통령도 마찬가지고요 예. 너무 불상식하고 반상식에 그 하는 언, 그 정치적 행위들이 너무나 많지 않습니까? 예. 이런 거를 더불어민주당이 솔선수범에서 상식을, 국민적 상식을 복원을 시키고, 음. 또, 내로란불이 오랫동안 우리 당에 억누르고 있는 그, 저, 둘러싼 속박입니다. 예. 벗어나려면, 상대에 대한 잣대를 우리 스스로에 대한 잣대로 들이밀 수 있는 용기와 그런 결단이좀 그 필요하다고 봅니다. 그런 문화가 우리 당의조정이 되면 스스로 자기 의 객관화를 통해서 성찰할 수 있게 되고 무엇이 결함이고 무엇이 잘하는 것이고가 분별력이 생긴다고 생각합니다.
1: 그 이내경 이사장 관련해서 천안함. 자폭 관련 발언에서 권철승 수석대변인이 한말 있지 않습니까? 그것과 관련해서 중징계를 해야 된다. 김기현 국민의힘 대표는 그렇게 요구하고 있던데 어떻게 어, 생각하세요?
6: 툭하면, 툭하면 정치인의 운동에 대해서 무슨 학생들 하는 것처럼 징계하고 이런, 이런 것은 글쎄요. 적절한 건지 모르지만 예. 다만 권 대변인의 그런 어, 발언은 잘못된 건 틀림없죠. 음. 용서했던 것이고 아마 뭐 감정적 그 표현이 그게 표출됐는데 그거는 해서는 안될 말이라고 생각합니다. 그래서 권 대변인이 사과하고 그 응분의 지도부에서 뭐 주의를 주고 이런 정도로 하면 어떨까 싶습니다.
1: 네. 그리고 송영길 전 대표가 오늘 검찰에 자진 출석하는데 이거는 정치적으로 어떤 의미라고 보십니까?
6: 저는 그것도 지난번 음. 자진 출석 건도 그렇고. 건도 그렇고, 검찰이 수사기간이주체인데 수사기관이 수사가 안 됐다고 하는데, 자꾸, 어, 뭐, 나를 수사해라, 나를 뭐 구속시켜라, 라고 하는 건, 국민들한테는, 상식의 기준에 비춰보면, 쇼한다고 생각을 합니다. 물론, 송영길 전 대표의 심정은 이해합니다. 아니, 지금, 지금 뭐, 큰일 난 것처럼, 어, 뭐 온난리가, 난리가, 난리가 났었나, 네. 예. 네. 이후에 당장 수사에 들어갈 것처럼 하더니 지익을 끌고 있는 경우가 아니겠습니까? 네. 그러한 검찰의 태도도 저는 매우 의심스러운 상황을 만들어내고 있는데 음. 그렇다고 해서 저 송영길 전 대표까지 통 달아서 나를 수사하라고 막 수사기관이 수사할 준비가 안 됐다고 라 하는데 그렇게 하는 거는 국민적 상식에나 정서에 비춰보면 쇼로 비친다. 오히려 역작용이 클 거라고 생각됩니다.
1: 그리고 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 정정래 의원 같은 경우에 행안위원장 사수하겠다는 뜻을 강력하게 피력했는데요. 이거는 어떻게 풀어야 가 될까요? 그것도
6: 상식대로 예. 그 최고위나 당대표나 원내대표나 이런 직책을 가진 분들은 다른 국회직을 겸임 안 하는 것이 여야 정치권의 오래된 관행입니다. 왜냐하면 음. 한 사람이... 그 당직이나 직책을 독식하는 것을 막고 여러 사람한테 기회를 주기 위해서 마련된 오랜된 정통인데 그 상식을 특정인이 허물어뜨리면 저는 안 된다고 생각합니다. 그 정청 내그 최고위원이 그 최고위원을 맡고 있으니까 거기에 집중을 하든지 만약에 위원장을 그대로 하고 싶다 한다면 최고위원직을 사퇴하든지 그런 선택이 필요하다고 생각합니다.
1: 민주당 이상민 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네. 이번엔 국민의힘 의원과 정치 현안들 짚어보겠습니다. 국민의힘 이철규 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 이철규입니다. 예, 네, 최고위의 의총까지 엄청 바쁘신데 시간 내주셔서 직접 출연해 주셔서 감사드리고요. 국민의힘 이슈는 지금 한 일주일째 계속 가고 있는 것 같은데 네. 오인의 이거는 실체가 있는 거예요? 없는 거예요?
2: 정말로 네. 무엇을 말하는지 왜 그런 이야기가 나왔는지 이해가 되지 않습니다. 다만 이 네. 말씀을 하신 이제 해당 의원님께 어, 확인을 이, 해보니까 이용원, 네. 예. 실언을 하고 전혀 아닌데 언급결에 예. 실수로 한 말이었다고 어. 본인이 즉시 의견을 밝히더라고요. 예. 그리고 또 본인이 또이 공개적으로 음. 사과하고 아니라고 또저기 했음에도 불구하고 예. 계속 이렇 논란이 되는 게좀 납득되지 않습니다. 네. 예.
1: 그러니까 실언이라고 하지만 뭐 정상적인 사고를 가지신 분들이기 때문에 다 뭔가를 봤기 때문에 어떤 그런 이야기를 예. 한거 아닐까요? 뭔가를 봤거나 들었거나.
2: 그, 글쎄요 납득이 되지 않는 게 예. 지금 현재 우리 당이 예. 아, 무슨 이. 당 대표나 또는 음. 원내대표 또뭐정책위 의장 또 저를 포함한 행정을 책임지고는 사무총장을 둘테서 예. 어, 이런 저게 당직자들 간에 무슨 갈등이 있거나 이견이 있는 것도 없습니다. 예. 모든 것은 투명하게 공개된 자리에서 논의되고 거기서 음. 의사결정이 이루어지거든요. 음. 매일 아침 8시에 당 대표 주관으로 이런 당직자들 또 거기엔 당직자만이 아니라 사무처 직원들까지도 예. 다 한자리에 모여서 전일 논란이 됐던 뭐~ 이런 이슈라든가 음. 또 밤에 보도됐던 이 뉴스를 딱 분석하고 여기에 대응책을 논의하는 거또 그날 하루에 당무를 점검하는 거 예. 이런 일을 회의를 매일 같이 하고 있습니다 음. 이걸 아마 오해하신 것 같은데 최고의 와이 당의 행정은 다른 겁니다. 사무처는 당대표와 사무총장, 이런 원장 같은 경우는 우리로 말하면 국가로 말하면 행정부입니다.
5: 음, 행정부의 당의. 역할이고요.
2: 최고위는 네. 국회의 역할을 하는 겁니다. 의결하고 심의하는 이런 역할을 하는데 최고위가 이런 의사결정을 하는 집행하는 기능까지 한다고 아마 오해를 하셔서 그런 말씀을 하셨는지 네. 모르겠습니다만는 분명한 사실은 현재 우리 당에 이런 사조직이 또는 보이지 않는 손이 작용할 수 있는 여지가 없습니다. 또 그런 걸 용납할 수도 없고요.
1: 용납할 수도 없다. 네. 근데 뭐 천하람 당협 위원장 김기현 대표는 다행이다. 김기현 대표 아닌 비서 모임이 있을 수 있다. 이 말인 즉슨 다르게 어 이거를 뭐 해석을 해 본다면 김기현 대표를 패싱하고 네. 그 위에 있다라고 해야 될까요? 당정 간에 뭐 어떻게 표현을 하기는 쉽지 않습니다만은 대통령이 네. 직접 어떤 오인회 같은 거를 구성을 해서
2: <웃음> 전혀 불가능한, 전혀 불가능한, 불가능한 상황이고요. 네. 아, 당정간에 네. 원활한 소통이 이루어지고 그 중심, 당의 중심에는 음. 김기현 당 대표가 있습니다. 당 대표를 중심으로 모든 의사가 결정되고 또 이렇게 이 합의가 이루어지고 있다는 사실을 다시 한번 명확히 밝힙니다. 음. 늘 음모론적 시각으로 바라보면 은 네. 그렇게 보일지 몰라도 적어도 우리 당에 현재의 모습은 전혀 그런 게 들어올 틈이 없다. 이렇게 제가 단정적으로 말씀을 드리겠습니다. 그러면
1: 이준석 전 대표도 뭐 명단 공개를 예고했는데 명단 공개 못할 것이다 이렇게 생각합니다.
2: 명단 공개하면 책임을 지면 되는 거죠. 적어도 아. <웃음> 우리가. 아,
1: 아. 명단 그뭐 공개하면 책임지면 뭐 된다. 늘
2: 예. 무슨 일이 있으면 은아 음. 거기에 뭐 논평을 하고 관전평을 하는 분들이 계신데요. 예. 우리 뭐 요즘 뭐 속담에 보면은. 아, 잠재가 방앗간을 그냥 지나갈 수 있으랴 하듯이 확인하지도 않고 그냥 아. 뭔가 끼어들어서 논평을 하려고 하는 이런 모습은 이제 좀 지향했으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 김재원 최고위원이 지금 1년 정지였잖아요. 징계가 당후권 1년 정지였는데 어, 이런 이야기들을 지금 하고 있습니다. 최고위원들 대야 전투력이 부족하다. 어, 링 밖으로 나간 최고위원으로서 뭔가 화력을 터트리겠다. 는 이야기인 것 같은데, 김최고 의원이 이렇게 밖에서 이렇게 활동하는 것에 관해서는 어떻게 보십니까
2: 뭐, 우리가 음. 당원권이 정지되어 가지고 그분의 정치적 의사표현마저도 봉쇄할 수는 없는 없죠. 거 아닙니까? 그 저는 예. 개인의 기본권이고요. 예. 어, 다만, 뭐, 아직 그분이 이제 우리 당에 해야 되는 일을 하시, 더 이상 하시리라고 보지도 않고요. 예. 어, 저는 뭐, 정치인의 한 사람으로서 다음 권은 정지돼도 본인의 정치적 의사하는 뭐 자유롭게 표명할 수 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 그다음에 화력의 문제인데 네. 지금까지 우리는 뭐 여의도 화법과 우리 일반인들 화법이 좀 다른 것 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 자극적이고 음. 뭐 충동적인 이야기를 해야지 화력이 강하고 또 아니고 저기 합리적이고 저게 이 소위 말하면은 이 발언의 강도가 좀 약하다 해가지고 화력이 약하다. 음. 이렇게 생각하는 것에는 동의하지 않습니다. 아, 그래요? 예. 네. 사안을 놓고, 네. 더 합리적이로, 합리적인 발언으로, 네. 아이 시각, 시각으로 바라보느냐, 사안을. 음. 그 다음에 어떤 표현을 하느냐, 이게 이제 어떻게 표현하느냐가 중요한 거지, 뭐, 무조건 이런 좀 자극적인 이야기로 막 하는 것이 저는 화력이 강하다, 이렇게 음. 평가하는 데는 동의하지 않습니다.
1: 그럼 음. 김재원 최고위원이 음. 그, 혹시 어떤 나와서 방송이나 이런 곳에서 어떤 어~ 당이나 대통령의 신뢰도를 높일 수 있는데 기여한다면 당원권 중징계 정지 (1년) 이게 좀 낮춰질 수도 있을니까 혹시 지금
2: <웃음> 뭐 애석하게도 우리 당에, 네. 당은 당규에, 그런 게 없어요? 징계를 갖다 감하거나 하는 것은 그런 규정은 없습니다, 지금 현 아, 그래요? 네.
1: 그러면 무슨... 총선에는 못 나오는 거예요?
2: 지금 현재 뭐, 네. 저기 우리 당은 당규상으로는 음. 어떤 불이익을 받을 수 밖에 없는. 불이익을 받을 수 밖에 없는 현재 상황으로는. 현재 상황으로는.
1: 네. 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 그, 김기현 대표는 시스템 공천을 약속을 했는데, 네. 언론은 자꾸 이제 검사들, 검사 출신들, 리 많이 들어올 것이다 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다 그런데
2: 예당 대표도 그런 말씀을 공개적으로 표명했고요 음. 저 역시도 이 실무자의 입장에서 음. 당 대표 생각과 조금도 다름이 없습니다 또 네. 수차례 말씀드렸지만은 우리 뭐 용산을 용산이라고 지칭하 하지만 대통령실 쪽에서 검사들이 대거 이렇게 낙하선으로 오지 않을까 이렇게들, 뭐, 우려하는, 우려인지 아니면 그렇게 되기를 바라는 건지는 모르겠습니다만은. 그런 일 <웃음> 없습니다.
1: 아니, 본인이 공천 떨어지는데 누가 그걸 바라겠습니까? 아시 그러니까 네.
2: 그럴 일이 전혀 없을 것이다. 네. 없습니다. 지금 징후도 없다고 수차례 말씀을 수차례. 드렸는데. 네. 계속해서 그런 발언들이 나오는 거, 또 네. 우려를 하는 모습, 그런 모습이. 과연 정말로 저분들이 그렇게 생각을 해가지고 저런 이야기를 할까 아니면은, 네. 어, 대통령을 흔들고 우리 당의 분란을 혁책시키는 저기 하는 것이 저기 혁책하는게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 의심스럽습니다. 어느 누구도 현재 검사에, 음. <웃음> 예, 직에 있는 사람들 또는 뭐 최근에 퇴직한 사람들이 우리 당에 무슨 이, 당직을 좀 맡겠다든지, 네. 이렇게 뭐이 당에 들어와 가지고 출마를 하겠다고 이렇게 의사를 표명하는 분들이 없더라고요. <웃음>
1: 근데 그~ 조원준 우리 공화당 대표도 그런 이야기를 했는데 용산 대통령실이 강하면 <웃음> 5 인에 7 인에 십 인에 계속 나온다 이런 이제 우려의 발언을 했거든요 그러니까 이제 그예 대통령실 자체가 뭔가 당에 특히 사실 뭐~ 김기현 대표가 뽑힐 때도 그런 과정이 있지 않았나 대통령의 개입이 있지 않았나 어떤 영향력 그게 유무원이든 뭐~ 실체가 있든 없든 간에
2: 그러니까, 그런, 네, 네. 그런데 우리, 비춰졌었거든요. 그분이 조원진, 그, 저기, 우리 예, 예, 예. 공화당이시죠. 예. 그 조원진 대표가 지금 우리 당 사정을 알수 있는 이제 위치도 아니고요. 예. 어, 그분들이 이제 과거에 그 시절에는 그렇게 했는지 모르지만 지금은 우리 김기현 당 대표와 그다음에 대통령께서 충분히 소통하고 소통이 잘 이루어지고 소통이 계시고 잘... 신뢰의 관계가 저기에 본독하다. 예. 그런데 뭐 굳이 뒤에 비선이 있고 음. 또 다른 사람들이 오인의 7인에가 있을 이유가 뭐 있습니까? 예. 그런 까 없습니다. 네
1: 천하람 당협위원장은 그렇게 이야기를 하더라고요. 구체적인 내용을 내놓으면 아마 안심할 것이다. 가령 전략공천의 숫자. 단, 전략공천을 안할 수는 없으니까. 전략공천의 네. 숫자를지 네. 단수공천의 비율을 어느 정도로 하겠다. 그리고 뭐 여론조사 격차가 어느 정도 범이면 어아 10% 이내면 뭐 네. 무조건 경선을 간다. 그러니까 안심하고 열심히 경쟁해라. 이런 어떤 구체적인 뭐가 나오면 아직, 네, 아직까지 네. 네.
2: 지금 우리가 금년도 이제 정기국회도 대비 얘기잖아요. 네. 금년도 예산도 있고 네. 또 이제 이 국회도 있는데 음. 아직은 선거와 관련된 이야기를 할 때가 아닙니다. 지금 벌써부터 아직 한열 달이나 더 남았는데 네. 벌써부터 의원들이나 또 이~ 여의도가 낸 총선에 다 이~ 몰입을 해버리면은 음. 이~ 뭐~ 민생과 관련된 이런 입법이라든가 예산은 네. 누가 챙기겠습니까 그거는 그렇죠. 지금 네. 우물가에 가서 숭늉을 내놓으라는 거 마찬가지고요 네. 그러한 공천이 네. 공천 과정이 투명하지 않고 음. 합리적이고 객관적이지 못하다 공정하지 못하다면 국민들께서 네. 표를 주겠습니까? 음. 네, 그거, 그분들, 정말로, 뭐, 우리 중국의 속담에 보니까, 삼세짓은 뭐라 할지, 뭐, 음. 지우팔십이라고. 예. 세살때 버릇이 여든까지 간다. 예. 하는 것처럼 늘 음모론 음. 또의심하고 끊임없이 누군가를 의심하고 하는데 음. 대개 사람을 의심하는 분들이 보면은 본인의 생각을 가지고 기준으로 판단하는데 그렇게 생각할 필요가 없습니다. 예. 적어도 형 다, 당 지도부가 수십 년간 음. 국민들과 함께 공직을 맡아왔던 사람들입니다. 음. 공직이야 윤리가 무엇인지를 알고 있는 사람들입니다. 그런 사람들이 그런 저기 이 국민들의 상식에서 벗어나는 이런 결정하지 않을 겁니다. 예. 네.
1: 그리고 이거 민주당 이내경 혁신 현장 사태는 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 제가 그 민주당의 일을 가지고 여기서 왈가 왈부하는 왈과 왈과 것 자체가 적절치가 않습니다만한 예. 어, 말씀을 듣다면 공당인데요. 대한민국 예. 제1야당 아닙니까? 그다음에 그렇죠. 여의도에서는 집권 야당입니다. 사실은요. <웃음> 국회의장과 예, 국회 행정권을, 야당. 예. 국회의회 행정권을 다 장악하고 계시잖아요. 예. 여의도의 집권 야당에서 대한민국을 부정하는 대한민국 체제를 부정하고 대한민국이 예. 45년 이후에 우리가 견제해온이 가치를 갖다가 통째로 부정하는 음. 그런 사람에게 당을 맡긴다는 것은 정말 상상할 수가 없는 것이죠. 이것은 우리 당이 만약에 혼란스러울 때 우리 당의 혁신 위원장을 우리 뭐 얼마 전까지도 논란이 우리 당과 자꾸 연결시켜 가지고 우리를 힘들게 뭐이 하려고 했던 정화 목사 아니 뭐 제가 말씀은 저게 <웃음> 함자는 <웃음> 말씀 드리지 않겠습니다 는 <하는> 그런 분들 <웃음> 예. 그런 분들을 가지고 우리 당에 혁신 원장을 맡기는 것과 무엇이 다르겠습니까 아. 제가 과연 이게 예. 좀 정신이 있는 일이냐 제정신을 가지고 하는 이 결정이냐 두 예. 번째로는 천안함 함장 최원일 함장이 예. 그 문제를 지적하니까 무슨 낯짝이라고 고, 낯짝으로 권철승 수석대변인 아, 그, 예. 당직자가 대변인이 그런 말씀을 국민들을 향해서 어떻게 그런 말씀을 하실 수가 있습니까? 이게 지금 현재 음. 민주당이 국민을 바라보는 민주당의 모습, 본 모습. 네. 그다 민주당의 어떤 이 지금 현재 이 뭐랄까 의사결정 체계에 심각한 어떤 저기 문제가 발생한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 상당히 우려스러운 일이고 이건 대한민국을 위해서도 결코 바람직하지 않습니다. 네. 민주당이 올바로 가야지 대한민국이 건강해지고 대한민국이 바로 갈수 있습니다.
1: 네. 그리고 성관이 이슈 같은 경우는 어떻게 보세요? 이거를 감사를 받아들이는 쪽으로 지금 선해 한것 같은데 성관인가? 아직까지
2: 예. <웃음> 뭐 6월 9일 날 예. 논의하겠다라고만 했지 뭐 받겠다, 안 받겠다 없는데요. 문제는 지난 2일 날이죠 금요일 날 예. 지난주 금요일 날 감사위원들이 저는 위원회에서 감성 감사를 받지 않겠다라고 이 거부했습니다. 예. 의사 거부하는 의사 결정을 했습니다. 감사 우리 선거관리위원회는 합의적 기관 아닙니까? 예. 아니 어떻게 선거관리위원회가 법에 의해서 설치된 기관에 위원들이 예. 법률에 의해서 부여된 의무를 거부합니까? 저는 대한민국에 음. 이것은 법치주의 국가에서 있을 수 없는 이런 폭검이다 이건요.
1: 반론 차원에서 제가 질문을 드리면, 네. 헌법상으로 독립기구고, 감사원은 행정부의 <웃음> 공무원 또는 행정부 소속된 그런 공공기관들을 감사하는 거는 있을 아. 수 있지만,
2: 저기, 예. 어그 그러니까 저기, 예. 그거는 잘못된, 저기, 이 말씀이라고 저는 단, 저 분명히 말씀을 드리니다 예. 제가 반론 차원에서 우리, 질문 네. 드리는 거예요, 예. 우리 감사원법은, 예. 감사원법에 보면은, 이 감사원법 24조인가요? 2 예. 인가 보면은 이 감사원의 감사 대상이 되지 않는 징결이딱명시되어 예. 있습니다. 열감기로. 명시되어 있기는 네. 하죠. 예. 국회와 음. 국회는 뭐 없니까? 국회와 사법부입니다. 예. 그러니까 입법행정사법으로 이렇게 분류를 할때이 예. 입법부와 사법부를 완전히 빼버린 겁니다.
1: 그렇죠. 네. 예. 그다음에
2: 대통령의 영향을 받는 이제 이 감사원의 예. 이 직무감찰 대상에서 어. 그건 행정행위가 사실 행정기관이 아니잖아요. 예. 그런데 헌법재판소를 어. 다시 뺐습니다. 예, 그렇죠. 헌법재판소는 같이 네. 판단만 하는 곳이잖아요. 헌법적 음. 가치를 음. 그런데 선거관리위원회는 거기 포함이 안돼 있습니다. 그런데 문제는 (94년도에) 예. 이 선거법 이게 이 선거관리위원회 이 문제를 놓고 감사원법을 개정하면서 감사원 공무원들도 감사원도 감사 저기 감사원이 아니죠. 선거관리위원회도 네. 감사원 감사 대상에서 빼자라는 당시 민주당 계열이죠. 어~, 어 민당에서 이 의견을 제시했지만 당시에 감사원이 아니다라고 하고 법안이 그게 부결이 됐습니다. 예. 부결이 됐고 그냥 계속 이어져 왔고요. 음. 2016년도와 2019년도에도 어 여기 선거관리원회가 위 감사원 감사를 받았습니다. 음. 받아가지고 징계 요구를 했고요. 직무 감찰을 받은 거죠. 예, 예. 멀쩡히 봤다. 지금 와가지고 아니다. 라는 예. 논리가 있을 수 없는 거고 지난해. 예. 어, 민주당 의원들이 두 분이 감독의 네. 대표 발의를 하고 여러분들이 이제 공동 발의해 가지고 감사원법에서 네. 어, 선거관리위원회를 제외하자 네. 감사 대상에서 이렇게 발의를 했습니다. 이것은 어, 대한민국의 집권야당이라고 하는 국의회에 네. 네. 더불어민주당의 의원들조차도 어. 선거관리위원회는 당연히 감사원의 감사 대상이 직무 감찰 대상이 된다고 라 인정을 전제로 하는 것입니다. 어허. 그런데도 불구하고 오늘까지 법이 당연히 우리 모든 사람들이 이건 당연히 감사를 받아야 된다고 라 생각하고 있고 법에도 그렇게 규정이 돼 있음에도 불구하고 음. 이걸 선거관리위원회가 감사 대상이라고 하는 규정이 없다고 아는게 아닙니다. 음. 분명히 이를 항해 보면은 저기 모든 공직자는 감사원의 감사 대상이 된다라고 전제를 하고 네. 거기서 제외되는 기관만 빼놓은 겁니다. 예. 그럼에도 불구하고 이걸 선거관리위원들이 자의적으로 우리 감사 못 받겠다 헌법에 의해 설치된 기관이니까 안 된다. 이건 말이 안 되는 거죠.
1: 지금 국민의힘 같은 경우는 선관위원, 선관위원장 포함해서 네. 다 사퇴를 해야 된다 이렇게 주장을 하고. 그건 있어요? 지난
2: 2 저기 지난 2일날 예. 선거관리위원회가 이이 위원회 회의를 해서 예. 감사 감사를 못 받겠다라고 이 결정을 하는 순간 선거관리위원회는 이미 대한민국의 법률에 설치된 기관에 예. 기관으로서 해서는 안 되리를 한 겁니다. 그런 의사결정에 참여한 동조한 사람들은 법을 정면으로 부정한 거 아닙니까? 그래서 사퇴해야 된다? 법을 부정하고 법을 부정한 뭡니까? 감사를 거부하면은 음. 감사헌법 51조가에 보면은 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하게 되어 있다 이겁니다. 범법행위인데 범법행위를 한 의원을 어. 두고 어떻게 그들에게 그 선거관리를 맡길 것입니까?
1: 그 범법행위를 했다라고 이제 단정적으로 말씀하시는 건 조금 지나친 것 같고. 아니 그 선관 성관, 선관이라는 게 중앙선관이라는 게 원래 내무부 소속이었다가 3.15 부정선거 때문에 네. 이게. 독립기관을 독립, 만든 거죠. 독립기관으로 만든 거잖아요. 네. 그러면 독립기관을 독립성은 네. 그러면 어떻게 독립성이요. 유지를 근데 할 선, 건지. 그데 선거사무와
2: 예. 선거사무에 대한 독립성이지 음. 행정 선거관리위원회는 행정기관입니다. 예. 분명히 요 행정기관의 독립성을 보장해 준 거죠. 예. 선거, 저기 선거관리위원회가 전국의 시군구에 다 기관이 설치되어 있고 그들이 일반 국민 또는 일반 국민 중에 이 성, 공직선거에 나온 이 후보자 또는 유권자를 상대로 해가지고 음. 법을 집행하는 집행기관입니다. 행정기관으로서. 도 예. 그렇기 때문에 당연히 감, 저기, 복무, 직무감찰의 대상이 되는 게 맞죠. 예. 다른 헌법재판소 국회가 집행기능이 없지 않습니까. 알겠습니다. 그렇기 때문에 이것을, 예. 어, 독립성이라고 하는 것은 중립성과 독립성은 선거관리, 선거, 선거 사무의 독립성과 중립성을 말하는 거지 음. 이런 이 일반 행정
5: 음.
2: 공무원을 선발하고 예산을 집행하고 하는 부분에 독립성이라고 하는 것은 말이 안 됩니다. 그럼 누가 그들을 통제합니까?
1: 그 방송통신위원회 같은 경우 있지 않습니까? 네. 방송통신위원회 독립성 뭐 중립성 이야기가 나왔으니까 한상혁 방통위원장 면직 제가를 했고 이동관 전 홍보수석이었나요? 네. 임, 이명박 정부 때. 자꾸 지금 그 이야기가 나오고 있단 말이죠. 그런데 이제 방송통신위원회. 위원장 중에서 제가 이렇게 쭉 찾아보니까 어 최시중 위원장이 MB 캠프에 있었던 6인의 핵심 멤버였었고 네. 그래서 바로 그 직전에 정치인이었고 대부분은 학자거나 판사 출신이거나 그랬는데 또 이제 정치인 출신이 들어온단 말이죠. 방송통신위원회.
5: 음. 마, 저기, 들어, 네. 들어오는
1: 건참 맞습니까? 아니, 들어오는 게. 아직도. 네, 내정이 아니, 돼 있습니까? 예. 네.
2: 어디도 저기 공식적으로 그분이 내정된, 내정 발표가 난 것도 아닌데. 예. 네. 지금 왜 이렇게 난리인지 무슨 저기 납득이 되지 않고요. <웃음> 아, 그러니까. 예. <웃음> 네. 뭐 그분이 들어오는 게 두려워서 그런 건지 아면 건지 모르겠습니다. 근데. 두려울 게 뭐가 뭐 있어요? 이게 누가 이그 사람이 정치인을. 언론이 했다 권력을 두려워하면
1: 안 되죠. 예. 네.
2: 정치인이다. 예. 네. 뭐다 가는 게 중요한 게 아니라, 예. 그 어떤 삶을 살았느냐가 중요한 거 아니겠습니까? 한상혁 위원장이 어떤 삶을 살았습니까? 아니
1: 이동관 네. 아니 그러 그렇죠. 그러니까 예.
2: 앞에 그러니까 이제 이 바로 직전에 예. 방통위원장에 그런데 이동관 저기 위원장 기자를 했던 사람이죠. 도알보 기자하다가
1: 국회의원하고 그 다음에 이제 홍보수석을 네, 했고 정치인을 한 정, 거잖아요. 정치를 예. 했는데.
2: 그리고 그 지금 현재 대통령,
1: 대통령실의 대외협력특보고. 특보를 하고 있, 예. 있는 건 맞는데. 그분이 결정을, 이런 경우는 한 번도 없었거든요.
2: 아니, 결정이 됐느냐. 예. 뭐 그전에 선거 캠페에 했던 최시중 위원장도 아셨잖아요또그 앞전에. 아니 그래서 굉장히 그 큰, 큰 문제가
1: 있었지 않습니까? 이명박 정부 늘 때. 늘 어,
2: 예. 그분이 방송통신 업무 가지고 문제가 된게 아니라 다른 거 가지고 문제된거 아닙니까? 아 다른 걸로 처벌받고 했죠. 여기처럼 바로 앞지산 정부에 예. 한 위원장처럼. 직접 방통위원장의 직무를 수행하면서 위법하고 또 이런 어저기 의혹으로 기소되거나 한
1: 것은 아니지 않습니까 근데 방송통신위원회의 통 중립성과 독립성을 그렇게 강조를 하면서 정당인 출신이 그것도 정치인 출신이 그것도 아주 노골적으로 본인이 스핀 닥터라고 <웃음> 조선일보에 이야기까지 했던 근데 사람이에요 그런데 음. 그런 분이 들어온다는 게 말이 되나요 저는
2: 어 당적을 가졌다 안 가졌다 이게 중요한 게 아니고 그 사람이 얼마나 공정하고 국민 눈 높이 맞게 일할 수 있냐 이게 더 중요한 요소라 생각하고 다만 현재까지 아직도 내정 발표가 된 것도 아닌데 그분을 더 이상 얘기한다는 것 자체가 좀 적절치가 않고요 알겠습니다
1: 예 여기까지 듣겠습니다 시간이 넘었네요 (웃음) 국민의힘 이철규 의원이었습니다 고맙습니다 네. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 한번노뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 민주당 상임위원장, (웃음) 어제 그 정청내 의원, 그리고 그제는 또 최재성 전 정무수석이었죠. 뭐, 서로 간에 언쟁을 대단히 하더라고요. 가상언쟁이라고 해야 되겠죠. 이게. 근데 이 상임위원장 자리가 그렇게 중요합니까?
0: 일단 이 상임위라는 거 기본적인 설명을 좀 드리면은요 예. 그러니까 의원들의 전공이다 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 전공 네. 상임위가 네. 예. 국회의 주요 기능이라는 게 정부 감시하고 또 예산 심의하고 요런 것들이잖아요. 근데 정부가 하는 일 감시하려면 범위가 너무 넓거든요. 그래가지고 요걸 좀 전공으로 쪼개 준 겁니다. 그러니까 이제 자기 전공 가지고 관련된 법도 만들고 그 분야 내에서 감시도 하고 견제도 하는 건데. 뭐 예를 들자면은 상임위 (18개인데) 이 중에 외교통일위원회라는 게 있거든요 이름 그대로 외교부 통일부 요런 것들 뭐 공간들 담당을 하게 돼요 그러니까 이렇게 분야를 나눠줘야지 더 일을 잘할 수 있게 되는 거고요 이 상임위원장은 이 상임위의 의장이다 이 전공 분야의 의장이다 여기서 회의를 주재하는 사람이다 이렇게 이해를 하시면 됩니다 음. 근데 이제 이게 중요하다라고 하는 거는 예. 이제 의원들이 이거를 하고 싶어 하는 마음도 있지만 못하면 안 돼요. 놓치면 안 되는 위원장을? 네. 그렇죠. 예. 왜냐하면 일종의 정규 코스를 못 밟는 그런 꼴이 되는 거거든요. 정규 코스. 왜냐하면 의원들도 어느 집단이나 잘 나가는 사람들 있잖아요. 잘 나간다. 근데 의원들도 다 같은 의원들은 아닌 거예요. 일종의 전 <웃음> 코스가 있는데. 아,
1: 그렇군요. 승진 예. 코스가
0: 있는데, 예를 들자면, 뭐, 초선 때좀잘 나가는 사람들은 대변인 하거나 원내부 대표당 같은 거 하고요. 아, 그리고 뭐 구총장 맞는 경우도 있고요. 예. 재선 때도. 사무부
1: 총장 나... 같은 거?
0: 맞습니다. 예. 그리고 재선 때잘 나가는 건 이제 원내수석부 대표 가장 가 대표적입니다. 이게 엘리트 코스죠. 그 다음에 삼선 때는 정책위 의장. 이게 이제 가장 좋은 코스고, 뭐, 사선 때 원내대표하고 이런 코스들이 있는데. 음. 근데 이게 자리가 너무 조금밖에 없잖아요. 그렇죠. 한두 개밖에 안 되는 거잖아요. 어떤 삼선... 모임에서
1: 총무는 한 사람이죠. 그렇죠. 네.
0: 그래서 이제 3선이 적어도 상임위원장은 맡아줘야지 음. 그 선수 때할 역할을 하게 되는 거예요. 3선이 되면. 그렇죠. 그러니까 3선 네. 때 상임위원장을 못하게 된다? 이거는 정말 이 사람은 약간 이제 소위 소외됐거나 아니면 이제 멀어졌구나, 요렇게 판단이 되게 되니까. 아, 본인도 자괴감을 느낄
1: 수가 있겠습니까? 그렇죠. 예. 남들 다
0: 하는 건데 못하게 되는 그런 정도의 코스라는 거예요. 예를 들면 정 세계에 자가 너무 좋은 거고. 예. 상임위원장은 반드시 해줘야 되는 그런 자리가 되는 거고, 예. 그러니까 그러다 보니까 조금 이제 나눠줄 수 있도록 그렇게 여러 가지들이 돼 있는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 근데 그 상임위 중에서도 뭐꼭 어, 어떤 상임위가 좀 힘이, 힘이 세다 그래야 되나요? 권력이 있다 그래야 되나요? 아니면 뭐 어, 상임위의 관할이 넓으면 좋은 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 그렇죠.
0: 사실은 이제 지역구 예산 챙기기에 제일 좋은 상임위가 제일 좋은 거예요. 그러니까 그, 국토위. 국토위. 그리고 아니면 이제 그 농어촌 담당하는 지역구 가진 그런 의원들은 아, 농해수위 이런 농예수위. 데가 좋은 거고 예. 근데 이제 기본적으로 이번에 이제 행안위원장이 좀 논란이 민주당에서 됐던 거잖아요 그런데 예. 그건 또 그만큼 핫하다라는 얘기인데
1: 행안위원장은 어디를 관할합니까? 이거는?
0: 일단은 이렇게 되면 행정안전부가 기본적으로 행정안전부. 들어가고 예. 그 다음에 행안부가 되면 경찰이 또 끼겠죠 아 경찰 네 그리고
1: 행안부장관 밑에 있으니까 맞습니다 그리고 예.
0: 중앙선관위가 들어있거든요 아
1: 중앙선관위가
0: 여기 들어있군요 그러니까 이제 지금 예. 기본적으로 매우 핫 하죠. 왜냐하면 지금 중앙선관이 위 많잖아요. 그러네요. 굉장히 주목받는 자리가 될 거고. 예, 아파트 안
1: 때문에. 맞습니다.
0: 예. 그리고 또 경찰도 지금 뭐 노조 대응이라든가 여러 가지 문제들이 있잖아요. 음. 그러니까 이런 것들도 담당을 하게 되기 때문에 굉장히 중요하고. 그리고 사실은 법사위원장 가지고 예전에는 여야 간에 많이 싸웠죠. 예. 그러니까 법사위원장의 일종의 수문장 역할을 하잖아요. 예. 그러니까 그래서 또 주목을 많이 받았던 그런 자리이기도 하고요. 그리고 지금은 시즌이 아니어고 잠시 주목을 덜 받고 있지만 예결이 예산결산특별위원회 요런 데는 정말로 뭐~ 예산 끌어오는 데는 가장 핵심적인 자리잖아요 네. 이런 데도 굉장히 좀 인기가 많습니다
1: 그렇군요 행안이가 지금 뭐~ 핫할 수밖에 없을 것 같고 근데 관례 이야기를 지금 계속하는데 이상민원도 아까 관례 이야기를 했었고 그런데 정청내 의원은 관례가 중요한 게 아니고 법과 이치가 중요하다 뭐~ 이렇게 주장을 해왔는데 관례는 언제나 깨졌다 이거는 맞는 말입니까?
0: 관례가 사실은 이제 지난번에 많이 깨졌어요. 이게 왜냐면. 하 많이 깨졌어요? 네. 네. 사실 이제 처음 관례가 만들어졌던 게 13대 국회 때입니다. 찾아보니까요. 음. 그때 김대중 민주평화당 당시 총재가 제안을 해요. 원래 그전에는. 여당이자 일당이 독식을 했었는데
1: 아 상임위원장은? 네
0: 그랬는데 여소여대가 되거든요 13대 국회 때예 그러니까 이제 김대중 총재가 요거 그러면 음. 의석수 비율대로 나누자 이렇게 아. 제안을 했고 이게 수용이 돼서 이게 쭉 관례처럼 굳어져 왔습니다 그런데 음. 이제 이래서 대충 룰이 있었어요 의석수가 가장 많은 데서 국회의장을 하고 예. 그 다음에 여당 원내대표는 운영위원장은 주고 왜냐하면 청와대나 대통령실이 있으니까요 그리고 수문장 역할은 아까 법사위원장 말씀드렸는데 요거는 야당이 좋습니다. 왜냐하면 야당이 그래도 견제할 만한 그런 권한이 필요하다. 요런관례들에서 예. 대략적으로 나눠왔는데 문제는 21대 국회 시작하면서 그때 민주당이 굉장히 다수당되고 여당이었는데 이 법사위원장 못 주겠다라고 했어요 그러니까 관례로는 음. 야당이 줬었는데 못 준다라고 하니까 국민의 힘은 또거기 반발해 가지고 우리 그럼 아무것도 안 가질게 너네 다 가져가 이랬거든요 음. 그래서 (18개) 상임위원장 쭉 가지고 한 (1년) 정도 있었거든요 예. 그러니까 그렇게 되면서 관례가 깨져 버렸던 겁니다. 그러니까 그랬구나. 여야 간의 관례가 깨졌던 거고
1: 당내 관례는 어떤
0: 거요 이것도 마찬가지로 그때 깨졌어요. 그러니까 민주당 기준으로 보면은 네. 원래는 한뭐열몇 18개 중에 뭐열몇개 그리고 야당이 뭐 여덟 개 아홉 개 이런 식으로 가져갔을 텐데 예. 근데 18개를 한 번에 가져왔잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 아.
0: 자리가 너무 많아진 거예요. 아. 원래는 뭐 장관을 했거나 아니면 뭐 당직을 맡았거나 이러면은 안 했어요. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 상임 위원장은 꼭 하나씩 나눠 줘야 돼요. 3선 이상 의원들한테. 음. 근데 갑자기 18개나 돼 버리니까 넉넉해져 가지고 장관했던 사람도 시켜 주고 당직했던 사람도 시켜 주면서 당내에선 이게 한번 관례가 깨진 겁니다.
1: 그랬네. 그때는 국민의힘이 거부를 해가지고 그렇게 그렇죠. 된 거네요. 그래서 완전히 아. 넘어갔다가
0: 음. 이제 뭐 그렇게 된 상황입니다. 관례
1: 아확관리네요 <웃음> <웃음> 지금까지 경향신문 박수모 기자였습니다. 감사합니다.
7: 경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준임 수석 에디터 KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 뉴스 일대기 오늘은 피자 신상공개 관련 일대기인데요. 참... 하실 말씀들이 많을 것 같습니다. 이 정유정 씨 신상 공개를 계기로 흉악범에 대한 신상 공개 여론이 힘이 힘이 실리고 있죠. 음. 항상 이런 일이 있으면 힘이 실리죠.
8: 네, 뭐 이런 사건이 터지면은 네. 왜 공개를 안 하냐 이런 여론이 항상 많기 때문에 네. 뭐 다른 사건도 공개를 해야 된다 이런 의견이 많고요. 네. 특히 뭐 최근에 다들 아시시피 부산 돌려차기 사건이라는 일명.
1: 돌려차기 폭행범. 예, 예. 그런 사건도
8: 있었기 때문에 예. 왜그 사건은 공개를 안 하는데 이 정유정 사건만 공개를 하느냐. 뭐 이런 의견도 있고요. 예. 이게 이제 그때그때 기준이 다른 것처럼 많은 분들이 느끼고 계시기 때문에. 그렇죠. 항상 이게 렇 논란이 됩니다. 공개될
1: 때마다. 음, 이게 또저 역사도 좀 다른 것 같고 오늘 좀 자세히 설명을 해 주시고. 피의자는 일단 피의자라는 사람들은 다 공개를 원래 안 하는 거예요? 피의자는... 혐의를 받고 있는 사람이 피의자잖아요.
7: 그러니까 무죄 네. 추정의, 무죄 추정의 원칙에 따라서 네. 형이 확정되기 전까지는 이 사람이 이제 네. 범죄자라고 볼 수는 없는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 그런 원칙에 따르면 피의자의 신상을 공개하는 게 위법 논란이 있는 건데 음. 그러니까 우리나라에서 이제 신상을 공개하는 게 크게 세 가지가 있어요. 하나는 성범죄자 신상 공개, 하나는 병역기피자 신상 공개, 그리고 피의자 신상 공개. 음. 근데 앞에서 말씀드렸던 두 개는 확정된 거예요. 그러니까 예. 성범죄자도 재범의 우려가 있으니까 이 사람이 어디에 살고 뭐 이런 것들을 지금 출소한 다음에 공개를 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 병역기피자도 병역 기피 했으니까 이 사람에 대해서 공개를 하는 부분이 있는데 피해자는 아직 이제 이게 형사 재판을 완료하지 않은 상황에서 보통은 강력범죄가 벌어지고 잡힌 상황에서 경찰이 구금하고 음. 있는 상황에서 공개를 하는 거니까 이게 이제 항상 논란이 있는 거죠. 뭐 여러 가지 쟁점들이 있는데 하나는 만약에 뒤집어지면 어떡하냐? 예. 만에 하나 뒤집어지면 어떡하냐 그러면 이 사람은 그리고 이제 2차 가해라는 건데 예를 들면 한국은 굉장히 커뮤니티가 작은 이제 뭐 소위 말해서 이제 다 연결된 사회인데 한번이 사람과 가이 사람이 되면 공개가 되면 이 가족들이나 이 사람들이 굉장히 피해를 받을 수도 있다. 실제로 뭐 일본 같은
8: 예. 경우도 그런 이게 일본은 이제 피의자 얼굴 공개가 네. 일상적으로 이루어지거든요. 그렇죠. 언론이 특히 무슨 사건이 터졌다면은 어. 그 사람 주위부터 찾아거나 가 폐북부터 뒤져가지고 사진을 공개를 하는 게 일본 언론도 <웃음> 일반적인 보도 관행이에요. 맞아, 맞아요, 맞습니다. 네, 그러다 보니까 네. 이 가족들한테 전화를 하거나 네. 가족 직장에서 문제가 생기거나 이런 경우 가 엄청 많고요.
1: 아, 실제로 뭐 가족들이 피의자 가족들한테 예, 피의자
8: 가족들이 언론 인터뷰에 나와가지고 죄송하다 이렇게 하는 사과하는 것이 아주 일상적인 모습이거든요. 그래서 네. 이제 어 그런 식의 이제 이차 가해 논란이 있을 수 있기 때문에 너무 가혹하지 않느냐 이런 의견도 있습니다.
1: 역으로 보면 이렇게 그냥 아주 강도 흉악범이다 근데 흉악범인데 여러 번 범죄를 게다가 저질렀다 네. 그리고 확정 판결을 몇 번씩 받았다 그런데 이 원칙에 따르면 얼굴이나 신상 공개가 안 되는 거 아니에요
8: 그러니까 이제 그렇죠? 뭐 일부 성범죄에서 이제 그 지역 주민들한테 공개되는 경우 외에는 네. 우리나라에서는 좀참좀 좀 약간 아이러니 같은 게 네. 이 사람이 결국 최종 판결을 받았다 하더라도 알 방법은 없어요. 알 방법이 없잖아요. 예, 그렇죠? 대법원 판까지 났더라도 공개가 그때 새로 되는 것이 아니라 안 돼요.
1: 그렇죠. 아예 그렇지, 안 되죠. 예, 그거 개인정보, 개인정보잖아요.
8: 예, 개인정보라 저도 예전에 이제 무슨 법원 담당을 했었는데 예. 정말 끔찍한 사건들이 많거든요. 그렇죠. 그런데 이것들은 그냥 공개 가안 되고 이름도 공개 안 되고 얼굴도 공개 넘어가고 음. 그보다는 좀 낮은 수위 사건들인데 지금 언론의 주목을 받는 이유만으로 그렇지. 공개가 되고 과연 이 차이가 무엇인가 이렇좀 많이. 의문이 들었던 데가 많았습니다.
1: 그 부산 돌려차기 그 폭행범, 이 사람도 음. 그 영상도 영상이지만 뭐 지금 석풍갱까지 한거
8: 같잖아요. 예, 예, 이거
1: 왜 얼굴이. 아직은 공개... 이제 수사 중인
8: 단, 단계. 그렇죠. 그러니까 수사... 재파, 재판 중인 단계입니다만. 예, 재판 중인 예, 단계지만
1: 예, 예. 현장에 뭐 CCTV가 있으니까 예. 현행범이라고 할수 있는데 음. 이러면 보통 다른 나라 같으면 공개가 될것 같은데
7: 그니까, 지금, 이제, 이게, 조두순 사건부터인가, 2010년? 그때부터, 이제, 이게 법이, 법이 아니라, 이제, 뭐, 규칙이 만들어져가지고, 음. 이게 지금 경찰이 하고 있는데, 경찰이 자체적으로 하고 있는 건데, 네가지예요 범행수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 특정 강력 범죄 사건일 것, 그리고 충분한 증거가 있을 것, 그리고 이게 공공의 이익에 부합할 것, 그리고 청소년이 아닐 것, 요네 가지가, 이제, 어. 되면은, 각 지방 경찰청에 이제 신상 정보 공개위원회가 있어요. 예. 그 7인 이상으로 구성돼야 되고 4명 이상은 경찰이 아닌 뭐 의사, 변호사, 뭐 이런 분들 이제 전문가들 일반 시 일반 전문가. 전문가들이 들어가서 이거를 이제 결정하게 돼 있는데 이게 이제 지방 경찰청마다 이제 판단이 다르니까 이게 오락가락한다라고 뭐 비판을 받으니까 2년 전부터인가? 이제 아예 국가 수사본부에서 이거를 열지 말지를 결정을 하는 거로 이제 중앙에서 한마디로 결정을 하고 그 각지 방 경찰청의 그 위원회에서 파, 이제 판단을 하는 이런 건데 이게 그러니까 그 위원회의 그 구성 멤버에 따라서 다 다른 판단이 나올 수가 있는 거죠. 그러니까 어떤 거는 되고 어떤 건안 된다 이런 불만들이 좀 있는 것 같아요. 어. 음. 이게 이제
8: 공개되기 시작한 게 2010년에. 이 부산 여중생 납치살인 사건이라고 김길태 사건인데 그때가 이제 그때 계기로 그때 처음으로 이제 공개를 했었는데요. 어 그게 이제 조두순 사건 같은 경우에는 얼굴 공개 안 되던 시점이라 가지고 얼굴이 안 알려져 있다가 뭐한 언론사에서 공개하는 식으로 나중에 공개가 된 드러나는 그런 사건입니다. 이렇게 사실은 이제 결국은 이제 경찰이 결정을 하는 거예요. 왜냐면결정 왜냐면 이제 아까 네 가지 기준을 말씀하셨는데 네 가지 기준에 해당되는지 안 되는지 되게 자의적이고 뭐 하네요. 예. 네. 해당되면 무조건 발표하는 것도 아니고 이 7인 위원회 위원회를 통해 가지고 심사를 거쳐서 발표하는 식으로 되기 때문에 음. 이게 실제로 발표를 한게어 지난 14년간 약 이제 (47건) 정도인데 (1년에) 세건 정도 얼굴 공개를 했거든요 경찰이 예. 사실은 우리나라에 그런 끔찍한 강력 사건이 (1년에) (3건) 있지는 않거든요 세계적으로 우리나라가 안전한 나라에 속하지만은 세건보다 음. 훨씬 많이 있는 게 사실입니다 현실입니다 그런데 음 그렇죠. 왜세건만 공개가 되냐 하면은 언론이 보도를 열심히 한 사건이라든지 음. 주목을 받은 사건에서만 결국 또 이제 경찰도 얼굴을 공개하라 이런 여론의 질타를 의식해서 공개를 하는 게 대부분이거든요. 예. 그러다 보니까 이 기준이 맞느냐 아니냐 이때마다 게이 논란이 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그 7007님이 현재 신상공개는 하나만나입니다 해도 유치원 다닐 때 사진 공개해 놓고 그걸 신상공개라고도 <웃음> 하는데요. 유치원 다닐 때는 아니겠습니다만는그 음. 사람을 못 알아볼 정도로 뭐 젊은 시절이랄지 아니면 은뭐 그 그런 그 경우는 많거든요. 사실은. 네. 네. 거리에 다니면 도저히 못 알아보는 그런 음, 상황이기 때문에. 사실 사진관에 가면 은 네.
8: 사진사님들께서 열심히 시샵 그렇죠. 수정을 해 주기 때문에. 네. 지금 공개된 사진들이 그 신분증 사진입니다. 그, 아, 아, 경찰 그렇군요. 시스템에 등록된 신분증. 네. 그러니까. 어, 운전면허증이나 이런 사진들인데. 그걸
1: 안 바꾸잖아요?
8: 예. 그런 예전 사진이고 또 이렇게 뭐잘 꾸며서 찍은 사진이 많기 때문에 실제 음. 얼굴과 너무 다르다. 외국은 미국 같은 경우에는 머그샷을 공개하는데 왜 우리는 그렇게 속시원하게 샤이다 같은 샷을 공개하지 못하느냐. 이런 뭐 질타가 많은 거죠.
1: 머그샷이라는 게 이제 그때 운전을 했다 그러면 운전 직후. 직후에 예. 음. 유치장에서 찍은 사진 그게 그렇죠. 이제 머그샷이죠 그러니까 네.
7: 요거가 이제 그 2019년에 법무부의 유권해석이 있었어요 그래서 예. 피해자의 동의가 있을 때만 그 머그샷 경찰에 잡혔을 때그 사진을 공개를 하고 동의가 없으면 은 방금 얘기했듯이 주민등록, 뭐 국가시스템에 아. 등록된 신분증 사진을 공개하도록 돼 있으니까 이게 그래서 너무 옛날 사진 말씀하셨다시피 이거 그러면 은 재범 이 사람이 혹시나 사회에 풀려났을 때 재범을 할 가능성 뭐 이런 것들 인식하자라는 것도 있잖아요. 뭐 예. 사회적 처벌도 있는 그렇죠. 뭐그 응징도 있지만 그거에 부합하느냐. 그래서 저는 다른 건 몰라도 이거는 무조건 머그샷으로 해야 된다. 하려면은 아, 하려면은 그렇죠. 현재 사진으로 해야지. 이게 옛날 아. 거 포토샵. 그래서 지금까지 딱한 번밖에 없습니다. 2021년에 그 여자친구의 가족들을 살해한 이석준 이 사람만 본인이 머그샷을 동의를 해서 그 사진이 찍혔고 나머지는 다 옛날 사진이니까 그러니까 에요그러다 주민등록 사진이요. 에 20년 전 사진도 막 있고 막 이런 거죠. 그러니까 하려면은 다 통일돼서 이건 머그샷으로 해야 된다라는, 해야 될것 같아요. 전제 생각은.
1: 아니, 생각을 해보니까 지난번에 대낮에 술 취해서 만취해가지고 그 아이를 죽인 음주운전자가 있었었잖아요. 그런 것 같은 경우도 사실은 음주운전 같은 경우에 몇 년을 받고 나올지는 모르겠습니다만은 또 재범의 가능성이 정말 높은 게 음주운전이고 그리고 이런 거는 본인도 경각심을 갖기 위해서 이렇게 공개해야 되지 않나요? 그게
8: 이제 그 공개하고 네. 말고를 어. 경찰이 결정하는 제도라는 게좀 어. 문제가 많은 거죠. 그러니까 좀 이상해요. 왜냐하면 이게 네. 사실 법도 없거든요. 법으로 이제 공개할 수 있게 되는 것이 아니라 경찰의 내부 지침으로 이제 공개를 하는 그 제도가 그렇죠. 유지가 되고 있는 것인데. 네. 사실은 이제 얼굴 공개되는 것들을 그 범죄자들이 많이 두려워하는 이유가 이게 상당히 자기들한테 형벌받는 것보다 더큰 의미를 가진 침해가 되기 때문인데 만약 그렇다면은 이거를 법으로 정하든지 그게 아니면은 이걸 이제 경찰이 자의적으로 적어도 판단하는 거는 좀 피하는 게 좋지 않겠느냐. 그러니까. 왜냐하면 이제 외국을 살펴보면요. 저희가 일대기니까 이렇게 말씀드립니다만은 외국의 경우에는 경찰이 자의적인 지침을 가지고 공개한다기 보다는 언론사들이 알아서 공개라고 알아서 그냥 공개해 공개를 거예요. 하고 네. 이걸 공개하라는 법도 없고 하지 말라는 법도 없어요. 그렇죠. 그런데 이제 이걸 그러면 명예훼손이나 이런 게 아니냐 재판으로 가게 된다면은 네. 언론의 정당한 활동으로 인정되는 경우에는 어 이게 이것이 받아들여질 것이고 그게 그렇죠. 아니라 오보를 내거나 그러면은 책임을 지면 언론, 언론사가 막대한 이제 배상을 해야 되는 책임을 지는 채무져야 되는 것인데 네. 우리나라는 그것이 아니라 이제 경찰의 지침에 따라가지고 결국은 경찰의 입만 바라보고 있는 꼴이기 때문에. 음. 그게 좀 상당히 문제가
7: 있는 것 같습니다 이것도. 지금 이거는 확실히 할 필요가 있어요 지금 특정 강력 범죄에 해당하는 것만 공개하게 돼 있거든요 네. 그 특정 강력 범죄라는 게 살인 예를 들면 뭐 촉탁살인 뭐 이런 것도 있고요 그리고 인신매매 그리고 강간과 추행의 죄 음. 그리고 또 그냥 2인 이상이 합동하여 하거나 흉기를 사용했을 때만 해당되고 그리고 강도 특수강도 뭐 이런 거가 해당되는 거예요 그래서 음주운전은 해당이 안 됩니다
1: 아, 그렇구나. 예,
7: 예, 음주운전은 이제 해당이 안 되는 거예요, 이거에. 그래서 뭐 해석의 여지가 있지만은 이제 뭐 살인죄로 이제 뭐 처벌을 받을 수도 있지만은 이게 기본적으로는 그래서 지금까지 공개된 사람들을 보면 최근에 정유정을 포함해서 다뭐 이를테면 신당역 살인사건 강남에 음. 최근에 납치 살인사건이 있었잖아요 뭐 이런 것들이 다 살인사건 유만 다 공개가 된 거예요 그러니까 이것도 강도 살인이나 원한살인 그러니까 이게 좀 이제 굉장히 제한적이라는 거죠 과거에
1: 우리가 TV를 봤었던 시절에 제가 다 다닐 때 무슨 뭐 지존파랄지. KBS TV에 분명히 나왔거든요. 네. 얼굴들이. 그때는 그러면 경찰에 이런 규정이 없어서 그냥 막 나온 거예요?
8: 네. 그렇습니다. 그때까지는 사실은 이제 호송하는 과정에서 이제 얼굴을 특별히 가려주지 않았고 경찰이. 안 왔어요. 어, 언론사가 촬영하는 거를. 통례라고 생각을 했고, 그렇죠. 경찰도 굳이 막을 생각도 없고, 예. 언론사도 이제 뭐 다른 법적 기준 을 가지고 한게 아니라 씻고 이렇게 했었는데, 예. 네. 그러다가 이제 90년대 말부터 좀 권리 의식이 강해 지면서 소송을 걸렸는데, 음. 특히 이제 오보를 낸언론사들에 대한 소송이 있었거든요. 그렇죠. 그게 피의자로 보도를 했는데 나중에 알고 왔더니 무죄였더라. 어. 이런 보도에서 이제 언론사들이 배상을 하기 시작했고, 예. 그다음에 이제 2004년쯤에 밀양 여중생 그 성폭행 사건이 예. 있었는데, 예. 그때. 어 피의자들이 미성년자인데 이렇게 신상을 갖다가 보도하는 것이 올바르냐 논란이 좀 있었거든요. 아
1: 미성년자. 네. 그런 그래서 상황, 아까 그규정이 음, 네, 생긴 거래. 그런 네. 상황들이 이어지면서
8: 인권 의식이 올라가면서 결국은 이게 많이 이제 보도를 자제하게 됐는데 그러다 어. 보니까 2000년대 후반으로 가면서 연쇄 살인 사건들이 많이 있었습니다. 그 예. 근데 그 사람들의 얼굴이 전혀 공개 안 됐었거든요. 당시에는. 음. 어, 그러다 보니까 사람들이 점점 이렇게 이래도 되나, 어, 이래도 되나 이런 의식이 나오면서 결국은 이제. 그 경찰이 이제 내부적인 지침으로 이제 공개하는 이런 제도까지 만들게된 겁니다.
1: 이번에 부산 돌려차기 포켓몬 같은 경우도 음. 좀 답답하니까 답답한 측면이 있잖아요. 사실 얼굴 공개하고 신상 공개해서 네. 이렇게 사회적으로도 좀 경각심이 높아지고 음. 그래야 될것 같은데 그래서 이제 유튜버가 그냥 공개를 해버렸잖아요. 네. 저게 맞나 어떻게 보십니까?
7: 개인이 하는 거는 좀 음. 문제가 있다고 봅니다. 이렇게 하면 사적 하면은, 보복일 수 있기, 사적 때문에. 보복일 수가 있기 네. 때문에 그렇다고 이게 이거를 다 국가가 다 하는 것도 그니까 러 되게 좀 뭐~ 모호한, 모호한, 지점, 모호한 지점들이 지점이죠. 있어요 네. 이게 그래서 좀 언론의 자체적인 외국 같은 경우에 판단으로 이제 그렇죠. 하는 거고 예. 그런 건데 이게 문제가 있을 수 있는 게 예를 들면은 2012년에 조선일보가 나주 어린이 납치 성폭행 사건 음. 이거에 피의자를 공개를 했어요. 네. 예. 근데 다른 사람 사진을 공개를 해가지고 2012년에 오우. 난리가 난 난리가 난 적이 있습니다. 어. 그래서 오보라고 사과하고. 그건 뭐큰 일이네. 예. 큰 일이었죠. 예. 그러니까 이게 그러니까 언론이 또 함부로 공개를 하다가 언론이라고 하더라도 예. 문제가 이제 발생할 수 있는 이런 거를 보여준 거라서 이게 정답이 없는 문제입니다. 정답이 없는 문제.
1: 박 대기자 마지막으로 무슨?
8: 네, 저도 이제 정답이 없는 문제라 동일하고요. (웃음) 사실은 이제 인권 보호 말씀하신 그런 오보에 대한 인권 침해는 엄청나게 큰 문제이기 때문에 돌이킬 수 없는 문제잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 결국은 이걸 그런 걸잘 비교를 해야 되는데. 우리나라의 어떤 저신뢰 사회라는 게 문제를 일으키는 것 같습니다. 사람들이 음. 이제 언론사를 신뢰하지 못하고 예. 언론사들이 또 그런 행태를 보여왔고 그렇죠. 그러다 보니까 언론사의 판단을 맡겨둘 수도 없다 이런 의식이 있기 때문에 어. 결국은 경찰이 나서서 이래라 저래라 하게 되는 것이고 예. 그러다 보니까 또 자의적으로 왜 경찰이 나서서 이래 저래 하냐 반발이 어. 있을 수밖에 없는 그런그
1: 기준이 또 모호하게 돼버리는 예. 총체적인 거고
8: 총체적인 상황인데 그 외국의 사례들을 좀 참고해서 그래도 좀 발전적인 제도 변화가 있어야 될것 같습니다.
1: 성숙한 신뢰사회가 되자 오늘의 결론은
7: <웃음> 공개는 최신, 예. 최신 사진오로 그거는 예. 저는 분명히 주장합니다
1: 공개를 하려면 최신 사진으로 <웃음> 예. 오늘 말씀 감사하고요 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 총연의 전화사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 okay. 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 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 최근 직권 면직된 한상혁 방송통신위원장 후임으로 이동관 현재 대통령 대외협력특보 그리고 이명박 정부 시절의 홍보수석이었죠 이분이 거론되고 있습니다 전국언론노조는 우려를 담은 성명을 냈는데요 윤창현 전국언론노조위원장 아, 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 지금, 한상혁 방송통신위원장의 면직 과정은 어떻게 보셨어요, 일단?
9: 어, 이것은 임기가 보장된 합의제 독립기구의 수장을, 어, 현재 집권 세력이 몰아내고 언론통제와 방송당의 시점을 앞당기기 위한 수순의 일환이라고 저는 보고 있습니다.
1: 근런데 그 임기가 7월인데 그뭐 한두 달밖에 안 남았는데 그렇게까지 할 필요가 있었을까요? 그게 뭔가 달라집니까 그렇게 하면?
9: 그러니까 내년 총선이 이 정권의 명운을 가른다고 볼수 있지 않겠습니까? 예. 그런 측면에서 우호적인... 여론 친정부 여론을 확산시키기 위해서는 공영방송 통제와 장악이 무엇보다 중요한 수순이고 음. 그를 위해서는 하루라도 빨리 방송통신위원회를 장악할 필요가 있다라고 판단한 것 같습니다
1: 방송통신위원회를 만약에 정부에서 그 표현대로 장악하게 된다면 어떤 일을 할수 있는 건가요 kbs 이사나 mbc 이사를 선임할 수 있는 겁니까 권한이 있나요
9: 일단 현재 임기가 남아있잖아요 임기가 KBS 남아있죠 네. 그 mbc 대주주인 방문진 방송문화진흥의 이사들이 임기가 보장돼 있는데 네. 이것들을 뭐 온갖 꼬투리를 잡아서 이사진을 먼저 교체하거나 해임하는 수순을 밟겠죠 네. 그 이후에 공영방송사 사장을 어, 이, 윤석열 정부가 선호하는 인물들로, 내리꽂는 작업들이 반복될 겁니다. 저희가 2008년, 9년에 이미 경험했던 그랬죠. 일입니다.
1: 근데 2008년, 9년에 이명박 정부 때 그런 일을 경험했는데 또 할까요? 설마?
9: 이동관이라는 인물을 내세우는.
1: 내정 이유가 있지
9: 않겠습니까? 예. 그뭐 단수검증이라고 하는데, 그만큼 예. 윤석열 정부가 아, 방송장하게 혈안이 돼 있다. 이런 평가가 가능할 것 같습니다.
1: 근데 아까 저 이철규 사무총장은 내정 그 확정도 안된 건데 왜 이렇게 그 급격하게 반응을 하느냐 뭐 이런 식으로 이야기를 하던데 확정이 안됐 쓸까요 됐을까요?
9: 뭐 그거는 대통령실 관계자들이 알 텐데, 예. 저는 대통령실 관계자들이 이동관 자기들도 문제가 있다는 걸 아는 거예요. 이동관 예. 씨가 예. 부담이 있다는 걸 아는데 일단 음. 언론에 흘려서 음. 어, 떠본다. 보기를 하고 있다고 봅니다.
1: 감보기를 한다.
9: 충선을 띄워서 예. 반응이 어느 정도 나오는지 보고 있다고 저는 판단하고요. 그럼에도 불구하고 어, 인명이 강행될 가능성은 상당히 높아 보이는 게제 판단입니다.
1: 이동관 대외 협력특보, 현재 대통령실 대외 협력특보가 방송통신위원장에 가는 건, 간다면, 어떤 네. 정치적인 의미가 있는 겁니까?
9: 뭐, 2008년, 9년과 같은, 게 이, 그, 이동관 씨가, 그, 이명박 정권의 홍보수석, 뭐, 대변인 다 역임하지 않았습니까? 예. 그 시절에, 뭐, 비판보도 하면, PD수첩 제작진들처럼 무더기로 체포되고, KBS, MBC, YTN 같은 공영 방송사에는 대선 캠프 출신 낙하산 사장들 내리꽂힐 거고요. 예. 당시 그 이동관 홍보수석 시절에그 김우룡 그 방송문화지능의 이사장이 언론 인터뷰를 한걸 보면 예. 큰집에 MBC 사장 둘러다 조인트 같다는 표현이 나옵니다. 음. 그러니까 이, 이 얘기는 뭐냐면 권력 핵심이 아예 방송 편성 또 인사까지 완전히 통제를 하는. 상황이 일상화됐다는 것이죠 그러니까 음. 방송법에는 방송의 독립과 자유를 명백히 하고 있지만 권력 핵심이 이걸 정면으로 위한하면서 사실상 독재정부 시절과 다름없는 방송통제가 횡행했던 시절로 회귀할 수밖에 없다고 저희는 판단합니다 근데
1: 국민의힘과 일부 시민단체에서는 그렇게 주장을 하잖아요 공영방송이 공정하지 못하기 때문에 이것을 바로잡을 필요가 있다 그 일환일까요? 공용방송이...
6: 뭐 저는
9: 이게 공정하지 못하다는 기준이 뭔지 모르겠는데 대단히 예. 자의적일 수밖에 없지 않습니까? 예. 그래서 권력이 개입하면 안 된다라는 겁니다. 음. 공정성에 대한 다양한 의견이 있을 수 있습니다. 근데 그것들은 언론 시민사회의 논의를 맡겨서 공영방송의 공적 책무가 어떤 방식으로 가야 하고 공정성을 강화하기 위해서는 어떤 내적 정치들이 필요한지 사회적 합의를 도출해야 될 영역인데 이런 것들은 깡그리 무시하고 권력이 힘으로 방송사 이사회와 경영진을 장악해서 권력 친화적인 보도를 반복하게 하겠다면 그 언론 통제 논란은 불가피한 상황이죠.
1: 그 방송통신위원장이 중립적이고 독립적으로 어 방송통신위를 운영해야 될 사람인데 이게 네. 정치인 출신에 전에 홍보수석했고 정당원을 한 거잖아요.
9: 두 번이나 아마 그 국민의힘 경선에 나섰던 걸로 제가 알고 있고요 예.
1: 그리고 2010년에 조선일보 인터뷰를 보면 과거에 청와대 수석으로 있었을 때 언론 플레이를 하지 않았다고 변명하진 않겠다 어떨 땐 이걸 딱 쳐야 오른쪽으로 간다든지 왼쪽으로 간다든지 하는 기능적인 부분이 있었다 언론을 쳐서 여론을 오른쪽으로 왼쪽으로 가게 했다 이런 인터뷰를 했더라고요.
9: 그러니까 그 기자들을 통제와 관리의 대상으로 음. 삼았다는 게 여실히 드러나는 음. 인터뷰고요. 그런 인식 때문에 저희들이 더 크게 우려를 하고 있는 것입니다. 그 당시에 언론 탄압이라든가 방송 장악으로 해서 정말 이루 말할 수 없는 피해들이 발생하지 않았습니까? 그 과정에 대한 일말의 반성 없이 음. 그 당시에 자신의 행각을 정당화하기 급급한 그런 언급들을 보면서 아 이게 정말 역사의 시곗바늘이 거꾸로 돌아가고 있구나라는 점들을 뭐 피부로 느낄 수 있고요. 네. 그 이동관 수석 시절에 그 언론장학 관련 문건들이 향후에 무더기로 드러나지 않았습니까? 아, 그 국정원 예. 문건 같은 데 보면 mbc 뉴스데스크에 대해서 상시로 일종의 사찰 작업들을 진행을 하고 그걸 가지고 뭐당시 신경민 앵커를 퇴출시킨다든지 이런 네. 작업에 권력이 개입했다는 거는 이미 다 알려진 사실들 아닙니까 이거 어떻게 부인할 수 있겠습니까
1: 언론 자유의 중요성 공영방송 독립의 중요성에 관해서 다시 한번 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요 왜 이게 중요한 일인지
9: 아 언론 자유가 침해되기 시작하면 네. 권력을 감시할 수가 없습니다 특히 이제 공영방송 같은 경우에는 아, 한국 방송이라든가 언론계의 대부분이 거대자본의 영향력에서 자유롭질 않습니다. 어, 그런 속에서 공적 영역으로서 공론장을, 어, 제대로 된 공론장을 좀 확대시켜야 하는데, 여기에 권력이 개입을 해서 인사를 좌지우지하고, 방송 편성에 뭐 블랙리스트 만들어서 이 사람은 좌판이 우판이 하면서 개입하기 시작하면, 그런 건강한 공론장이 완전히 망가져 버린다는 것이요 음. 저 전두환 시절에 이 허문도라는 사람이 나서서 언론 통폐합하고 비판 언론에 싹을 다 죽여버리지 않았습니까 음. 그러고 나서 국민들의 눈가기가 가려진 것처럼 이동관이라는 인물이 이 방송통신위원회를 장악을 하면 방송장악위원회가 되는 건 자명한 사실이고 예. 비판 언론이라든가 공영방송의 공정성은 나락으로 떨어지게 될 것이라고 봅니다
1: 그 전에 권성동 의원도 몇 개월 전에 그런 이야기를 했었잖아요 공영방송이 민주노총의 언론 노조에 의해서 장악됐다 이걸 정상화시켜야 된다 이런 이야기들을 국민의힘 의원들이 많이 하고 있는데 이런 발언들은 어떻게 보십니까? 저는
9: 극우적인 편향에 찌든 프레임이라고 생각하고요. 우리가 언론 노조가 공영방송을 장악했다고 하는데 저희 언론 노조가 노동조합으로서 kbs mbc를 포함한 다수의 언론 사업장의 노동자들을 대표하는 교섭권을 갖고 있는 것은 맞습니다. 그러나 구체적으로 저희가 어떻게 kbs mbc의 방송 편성 또 논조 인사와 경영에 개입한다는 것인지 객관적인 증거는 하나도 제시하지 못하고 있습니다 음. 이것들은 자신들의 언론장악과 방송통제를 정당화하기 위해서 가상의 적을 만들어서 잘못된 프레임으로 어, 혐오를 부추기는 그런 전술적 차원이라고 저는 생각합니다
1: 1분 정도 남았고요 정권이 바뀔 때마다 비슷한 문제들이 반복되는데 제도적으로 보완돼야 될 부분들이 있을까요?
9: 저희가 사실 민주당 정권 집권 시절에 언론중재법 논란이 때 가장 강력하게 반대 입장을 펴면서 언론개혁의 우선순위의 핵심이 공영방송의 정치적 독립이라는 점을 그때도 말씀드렸습니다. 왜냐하면 지금 벌어지고 있는 이러한 방송장악 논란이 대풀이될게 눈에 뻔하게 음. 보였기 때문입니다. 이런 차원에서 현재의 이동관 내정 논란을 포함해서 이런 문제들을 방지하기 위해서는 방통위의 정치적 독립 그리고 공영방송사들의 정치적 독립을 보장하는 방송법을 여야가 합의로 처리하는 게 대단히 중요합니다. 국민의힘도 반대를 위한 반대에서 벗어나서 방송의 정치적 독립이라는 이 본래의 목적 언론 자유를 보장한다는 측면에서 협조할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 윤창현 전국언론노조위원장이었습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다
1: 네, 6월 7일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였고요 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다